2: Bonsoir
3: à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur News. Noël est écarté de la direction de la Fédération Française de Football après ses propos sur Zidane et des comportements jugés sexistes. C'est Philippe Diallo, le vice-président, qui le remplace. On va revenir sur la mise à l'écart de ce poids lourd du football. Qu'est-ce que cela va changer On fait le point ce soir. La Gare du Nord, toujours sous surveillance après l'attaque au couteau très tôt ce matin. Un individu a blessé six personnes dont un policier. C'est un autre fonctionnaire de police hors service qui a réussi à la neutraliser. On entendra les témoignages de passagers sous le choc qui ont assisté à la scène. Enfin, la réforme des retraites. Elisabeth Borne continue de défendre une réforme qu'elle estime juste et équilibrée. On entendra les réactions que de ceux qui se jugent au contraire lésés notamment les artisans du BTP. Puis on reviendra aussi sur le retour à l'Assemblée nationale, précisément d'Adrien Katnins, condamné pour violence conjugale. Il est revenu pour la première fois à l'Assemblée aujourd'hui, comme vous le voyez, sur ses îles. Voilà pour les grandes lignes de nos débats. Nous sommes avec Karim Zarebi. Bonsoir Karim, Bonsoir, consultant CNews. Philippe Guibert est là, enseignant et consultant aussi. Bonsoir Laurence. Bonsoir, Un policier. Nous sommes avec Jean-Christophe Coubi. Bonsoir, secrétaire national d'unité SGP. Nous sommes euh, avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs actuelles. Bonsoir, Bonsoir Geoffroy. Et nous sommes avec Eric Revel, journaliste. Laurence. Alors on va commencer par l'actualité la plus brûlante, c'est Noël Logrette qui a donc été mise à l'écart de la 3F. Ce sera juste après le JLT euh, de 17h avec Adrien Spiteri sur CNews.
4: Elisabeth Borne défend la réforme des retraites. La première ministre l'a présenté hier après-midi. Elle parle, je cite, d'un projet d'équilibre. Il prévoit notamment le recul de l'âge de départ à 64 ans d'ici 2030. Opposé à la réforme, les syndicats annoncent un rassemblement le 19 janvier prochain. Retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale. Il était présent pour l'examen d'un rapport d'information sur la réforme du corps diplomatique. Le député du Nord avait été condamné en décembre à 4 mois de prison avec sursis pour des violences sur son épouse. Il est suspendu jusqu'au 13 avril prochain du groupe des députés La France Insoumise. Six personnes blessées ce matin à la Gare du Nord à Paris. Un homme de 36 ans est en urgence absolue. Conséquence d'une attaque par arme blanche. L'assaillant a été maîtrisé par des policiers sur place. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. Et puis Charles III, bientôt à Paris. Le roi devrait se rendre dans la capitale en mars prochain. L'invitation avait été donnée par Emmanuel Macron lors des obsèques de la Reine. Au programme, un dîner d'État dans la salle des fêtes de l'Elysée et plusieurs visites dans la ville.
3: Merci beaucoup Adrien Spiterré. Voilà, on va démarrer tout de suite sur Noël Grette, On l'évoquait, le patron de la 3F qui a été mis à l'écart après ses propos sur Zidane et des comportements jugés sexistes. C'est donc Philippe Diallo qui est le remplace. C'est un événement dans le monde du football. On va rejoindre sur place, devant la Fédération de football, Jeanne Cancar et Fabrice Elsner. Bonsoir à tous les deux. Jeanne, la décision qui est tombée était
0: attendue, évidemment Oui Laurent, c'était le scénario qui était le plus pressenti ici au siège de la Fédération française de football. C'est donc en accord avec le comité exécutif de la FFF que Noël Le Legrette a décidé de se retirer de ses fonctions publiques. C'est-à-dire qu'il n'est plus le président actif de la Fédération française de football. En tout cas, jusqu'au rendu final, au rapport final de l'audit qui a lui été diligenté par la ministre des Sports. Il faut savoir qu'en attendant, vous l'avez dit, donc ce sera Philippe Diallo, celui qui était jusqu'à présent le vice-président de la FFF qui va prendre la présidence par intérim. Ce comité exécutif qui a duré près de deux heures et à l'issue duquel ceux qui ont assisté à cette réunion exceptionnelle eh bien sont sortis par cette porte. Quelques-uns, Jean-Michel Aulas et Vincent Labrune, le président de la Ligue, ont brièvement pris la parole. Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique Lyonnais, quand on le demandait dans quel état d'esprit était Noël Legrette, eh bien il nous a dit, je cite, il est très malheureux de son côté. Le président de la Ligue, lui, a dit que finalement, c'était la sagesse. Qu'il avait emporté. Il faut dire que depuis plusieurs jours maintenant, le, les membres de ce comité exécutif étaient sous pression, sous pression du gouvernement, avec lundi la ministre des Sports qui leur avait demandé de prendre leurs responsabilités. Justement, cette ministre des Sports qui, tout à l'heure, a salué cette mise en retrait de Noël Le -Gret. Merci
3: beaucoup. Jeanne Canquard et Fabrice Elsner, effectivement, elle se dit satisfaite elle salue cette décision de mise en retrait de, de Noël Le -Gret. Il n'avait pas réellement le choix, en réalité, Karim Zerebi, les membres de ce comex, que de démettre, en tout cas, même si c'est temporaire, parce qu'on rappelle que c'est pour quelques semaines seulement, de démettre Noël Gret. Il n'y avait pas d'autre solution, En effet,
5: Je crois que la situation devenait intuable pour le président de la Fédération française de football, depuis plusieurs mois d'ailleurs. Hein, euh, même avant la Coupe du Monde, il y avait eu des, euh, des faits de harcèlement qui lui avaient été reprochés. Le fonctionnement de la Fédération euh, était aussi euh, un sujet euh, sans cesse mis sur la table, antidémocratique, euh, un legret un peu déconnecté, euh, qui euh, traitait pas très bien euh, donc son entourage et les collaborateurs de la Fédération. Euh, c'est grave, des faits de harcèlement. Hein, donc oui, ça oui, avait été euh, donc, des, des premières accusations qui avaient été lancées. Et puis la dernière goutte qui a fait déborder le vase, c'est les Zidane. propos euh, sur Zidane. Zidane. Je veux dire, des, des propos lunaires, donc invraisemblables. Euh, et là, effectivement, enfin, tout le monde s'est réveillé. Mais j'ai envie de vous tard, dire, c'est un peu dommage. Est-ce que
3: le mal est fait Moi, c'est ça ma question. Est-ce que le mal est fait Est-ce que la FFF est éclaboussée par cette affaire Le Grette
5: Mais évidemment qu'elle est éclaboussée. D'abord, elle est éclaboussée parce qu'on a trop tardé à réagir. Je pense qu'effectivement, on aurait dû réagir dès les premiers faits de harcèlement qui lui étaient reprochés. Alors, on nous disait, commission d'enquête, tatati, tatata, tout ça est très long. Et il a fallu qu'il tienne des propos sur Zidane pour que derrière, tout le monde trouve ça scandaleux donc, et ahurissant. Oui, bon. Mais bien avant, euh, Noël Logrette était contesté dans sa fonction de président. Donc oui, pour le football français et le football amateur, parce qu'il faut rappeler que la Fédération française de football représente milliers, le football amateur, des milliers de petits de, clubs, des milliers de petits ouais. clubs, des milliers d'éducateurs, de souvent bénévoles. Donc, et ce n'était pas en adéquation, est-ce qu'on était bon. en train d'attendre sur le plan déontologique, sur le plan de l'éthique, sur le plan des valeurs portées par une fédération donc, que du sport le plus populaire en France et au monde. Donc bon. oui, il était temps qu'une décision soit prise. Moi, je trouve qu'elle est salutaire. Il faut que la fédération reparte sur de bonnes bases, avec visage nouveau mmh. et avec euh, un état d'esprit euh, digne, effectivement, de ce qu'on est en droit d'attendre.
3: Euh, une réaction de Didier Deschamps, euh, qui est en ce moment, vous le savez, dans la campagne des Pièces jaunes avec euh, Brigitte Macron. Alors une réaction très prudente de Didier Deschamps. Euh, ses propos, il parle de Noël Le Grette, oui, comme d'habitude, comme il l'a reconnu et admis, ont été inappropriés. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait présenté ses excuses à Zizou. Okay, J'aurais toujours beaucoup de respect pour celui qui est, pour le joueur qui est. Il parle toujours de Zizou, mais il ne s'exprime évidemment pas. Philippe Guibert sur Noël Gret, oui. dont on sait qu'il est proche, évidemment, puisque c'est Noël Gret oui. qui avait annoncé sa prolongation pour quatre ans à la tête de la sélection. Oui, c'est
6: Noël Gret qui a négocié tout seul, avec sur. les gens, sa re-conduction, qui en soi ne faisait pas débat mais dont le COMEX euh, n'a pas été informé et n'a pas été consulté. Et en tout Donc, cas, la décision, décision été a été
3: validée aujourd'hui à l'unanimité par le COMEX. Elle a été validée,
6: hein. si j'ose dire, a posteriori. Euh, oui. euh, une fois la décision prise, et le COMEX... Je pense d'ailleurs que dans les gouttes qui ont fait déborder le vase, il y a, il y a évidemment aussi. les déclarations sur Zidane qui sont euh, ce qu'on a dit, euh, mais il y a aussi le fait que euh, les membres du COMEX mmh. ont dû trouver quand même que la pilule était un peu dure à avaler, surtout sur une décision qui, en soi, ne faisait pas euh, polémique. Donc... Oui. Euh, donc, Il donc pas je de... pense que là,
3: la... ouais. je ferai les jeunes.
7: Oui,
5: et sur la durée, du contrat, du contrat pouvait ouais. discuter cette décision. Qui engage le successeur, qui engage qui deux euh, deux ans deux ans ans successeur.
6: les jeunes. Le 26 sur le 24. Ouais. normalement. le regret s'arrête en 2024, qui si, euh, engage son, de toute façon son successeur. Donc je pense qu'il y avait toute une série d'éléments qui font que le, le Comex a, a un peu forcé euh, les choses euh, et ça a abouti à cette décision de mise en retraite. Deuxième nuance que je que j'ajouterais. C'est que pour l'instant, c'est une mise en retrait. On, aurait aimé On que est la...
3: d'accord, c'est temporaire.
6: On aurait aimé que la réforme des retraites commence jaune, par non. celle de Noël Le Grette, mais oui. euh, c'est une mise en retrait, pas oui. une oui. mise en oui. retraite. Oui. Et, et, et donc, euh, oui. son engagement à Le Grette, c'est d'attendre, de, de, de se mettre en oui. retrait. Jusqu'à la publication du rapport et son examen par le COMEX. Alors, le rapport,
3: c'est encore autre chose. c'est pas l'affaire Zidane, on le rappelle. Non, ah, non, pardon, oui. Le rapport, c'est euh, l'accusation de harcèlement portée notamment ouais, par f... Sonia Swin. Et de fonctionnement euh, de la Fédé. Et Absolument. le fonctionnement de la Fédé. Dans la Fédération. Okay, et ça donc, fait beaucoup, on verra,
6: beaucoup. quand euh, ce rapport d'audit sera remis, si Noël Gret a toujours l'intention de se mettre en retrait. Il sera salé, à mon avis. Il ça sera, sera salé, on a déjà des vie. fuites,
3: ouais. effectivement, qui ça, les... sont assez euh, inquiétantes. le oui. Lejeune, sur cette mise à l'écart temporaire.
8: Moi, ce qui m'amuse dans cette histoire, c'est euh, que, que finalement, les propos sur Zidane sont presque la chose la moins grave qu'on puisse reprocher euh, à Noël Graët dans son bilan de patron de la FFF. Bah, je veux dire, je, je peux comprendre que ce soit... Moi, je suis un fan hystérique de Zidane, j'ai son portrait dans mon bureau à Valeurs Actuelles, donc euh, je n'ai pas besoin de prouver ma, ma, ma fidélité à ce joueur et à son entraîneur. On ne vous demande pas un brevet,
3: brevet d'identité mais, mais, mais
8: je, je pourrais faire preuve. Trou, euh, mais par contre, euh, mais par contre, c'est la chose la moins grave qu'il ait faite. En effet, ça fait des années. Moi, je suis pas un fan du tout, par contre, de Noël Le euh, mm. En réalité, les critiques ont commencé il y a très longtemps, en 2016 déjà. On disait qu'il était encore en poste parce qu'il était proche de François Hollande. Euh, il a, il a été beaucoup critiqué en réalité depuis mm. euh, les dernières années de son mandat. Et, et tous les, les griefs qui lui sont euh, adressés euh, sont plus importants que une déclaration à l'emporte-pièce sur quelqu'un qui est euh, évidemment une légende. Donc moi, je trouve que l'ironie du sort, c'est ça. C'est vraiment
5: euh, euh, si une absolument. Bon, mais en fait je je la vraie okay. sa vraie
8: erreur et ça je pense que euh, moi je suis euh, deux choses me frappent. La première chose c'est euh, la différence pardon pour ce parallèle pas pas forcément euh, très compréhensible la première de premier abord mais c'est la, la, la différence de euh, de, 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 de situation entre Noël Legrand président de la Fédération française de football et Bernard Laporte président de la Fédération française de rugby sans rentrer dans le fond des affaires dans le fond de ce qu'il aurait reproché etc Il y en a un à qui je pardonne beaucoup plus c'est Bernard Laporte parce que Bernard Laporte est une légende de son sport. Bernard Laporte apporte quelque chose à l'équipe de France, il a un charisme, il a un entraînement, euh, c'est un meneur c'est quelqu'un qui a un palmarès exceptionnel. Moi, ce que je reproche, c'est que. Il est présumé, il ça Et par ailleurs, Au il dit, bon, bah, est. Pas. Euh, désolé. Ouais. Et mais il faut mais, quand même le souligner c'est important même indépendamment
3: je
8: dis, il est sorti hein il l'ont sorti c'est pour ça que les, oui, les deux les deux plus grosses fédés de sport euh, de en France oui. sont euh, en ce moment dans la tourmente mais moi je trouve ça injuste pour Bernard Laporte et euh, pour Noël Gatte pardon c'est un un petit homme gris un peu un euh, technocrate qui est là et qui est là non il a fait de la politique il est là pour un peu politique et finalement je trouve ça normal il est allé se prêter au jeu des médias et qu'il a essayé de jouer un rôle dans le débat public en ayant des propos qu'il n'engage que lui et qui sont par ailleurs
9: contestables, et ben il s'est pris un retour et je trouve ça assez normal.
3: Allez, Eric Revel un petit mot euh, là-dessus. On va bah. écouter Didier Deschamps dans un instant.
9: Oui, bah, Noël Le Gret, il a il a quand même pris une fédération qui était en grande déshérence, il faut quand même lui reconnaître ça, ouais. Hein, ouais. en 2010, il a, il, a, il a redressé tout ça. Euh, alors moi, je, je ferais le parallèle un peu plus jusqu'au bout, je dirais peut-être que Le Gret fait une sorte de la porte, là. Il fait, il fait une la porte dans le sens où. Comme Bernard Laporte, il met le vice-président aux affaires. On verra euh, si euh, mm -hmm. l'un des deux euh, rejoint ou pas son poste. Mais ce qui est plus embêtant pour le rugby, moi je trouve, et c'est vrai que Bernard Laporte est présumé innocent, c'est qu'on va avoir une Coupe du monde de rugby et qu'on a besoin d'un d'un galtier entraîneur et d'un président, Bernard Laporte, solide et, et en binôme, me semble-t-il. Et ça arrive sans doute, sans doute au plus Allez, mauvais moment. Un
3: dernier mot là-dessus. Euh, on va juste écouter Didier Deschamps. Euh, sur euh, l'opération des pièces jaunes, et il s'est exprimé sur euh, Noël Legrette, mais pas sur la partie mise à l'écart de Noël Legrette. Écoutez-le. Oui. Euh,
10: ses propos, comme il l'a reconnu euh, et admis, euh, étaient euh, inappropriés, euh, et je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu euh, présenter ses excuses à Zizou. Euh, de mon côté, euh, évidemment, la situation euh, sportive, fait que euh, ça a mené à, à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux, voire même pour certains à une opposition, ce que je peux vous assurer euh, aujourd'hui comme hier, comme il y a des mois ou des années, j'aurai toujours euh, beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble déjà dans notre première vie de, de joueur et aussi par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente dans le football mais évidemment dans le le sport français.
3: C'est intéressant ce que dit Didier Deschamps. Il se sent obligé de se justifier, lui, sur ses rapports avec Zidane, alors que personne ne, ne le met en cause. Je veux dire, ils, ce sont des propos de Noël Le mais il se sent associé aux propos de Noël Le au point qu'il s'en dissocie et il dit mais, mais je respecte énormément Zidane. C'est intéressant, Karim. Hein.
5: Et il est lu après, de la situation es. de Le ah, bah, complètement. Parce que, il, il c'est quand même ça, le sujet d'actualité. Il est très
3: fort pour ça, euh, les et électionneurs. je pense ah.
5: qu'il est potentiellement un candidat à une élection politique, il Deschamps. des Ah, mais il euh, peut pas être
3: sélectionneur et pas de non, LFFF, hein. je veux dire
5: par là qu'il manique quand même très bien la langue faire. de bois et, et la diversion. Donc, au lieu de nous parler de l'affaire Le Grette et euh, de, de, de ce, cet intérim, non, il vient nous parler de l'affaire Zidane. En essayant de se rabibocher avec Zizou, euh, mais avec Zizou tout va bien, mais avec Zizou tout ce qu'on a vécu, mais c'est pas la question. C'est pas la question. Donc, euh, et bon, Peut-être que vient... c'est la
3: question qui lui a posée par les journalistes. Et, ah en réalité,
5: il vient ouais. il vient presque mmh. s'exprimer sur une affaire a, a, a posteriori, parce mmh. qu'on est quand même... Mmh. Il y a quelques jours que, que Le Grec ouais, a fait bien. cette déclaration. Alors que sur l'instant, sur le moment, dans les 24 heures, les 48 heures qu'on on, on l'a pas entendu. Donc il n'a pas dit grand-chose. Mais là, oui. potentiellement, comme Le Grec, il y a une sanction contre mmh. lui, il vient se désolidariser des propos qu'il a tenus vis-à-vis -vis de Zidane.
8: Très bien dernier mois après, ouais, on par la guerre du Nord. Il y a une raison pour laquelle Deschamps répond à une question qu'on ne lui a pas posée, c'est qu'en fait, depuis qu a euh, 1998, il y, a, il y a une rivalité au sein de France 98 qui est la, la, la génération mmh, dorée absolument. du football mmh. français. Euh, on, on, nous, on se souvient évidemment le camp public des images de eux tous en train de soulever la Coupe du Monde et sur les Champs-Élysées. La réalité elle est très compliquée. Il y a plusieurs clans et notamment il y a le clan Zidane et le clan Deschamps. C'est sûr. sûr que, au lendemain de la défaite de la France en finale de Coupe du Monde, le, le premier euh, ami de Zinedine Zidane, Christophe Dugarry, euh, prend la parole dans les médias. C'est quasiment son porte-parole et il dit, euh, euh, certes Deschamps a des bons résultats mais le jeu c'est nul, euh, on voit rien sur le terrain, il faut changer, etc. Et ça c'est une rivalité qui couvre depuis très longtemps, le monde magazine avait fait un très long papier d'ailleurs, c'est une rivalité qui existait du déjà à l'époque. Tu avec Zidane Et chacun des champions du monde de l'époque oui. prend oui. parti oui. pour l'un ou pour l'autre, donc en fait il y, y, y a aussi cette rivalité-là, c'est le leadership du football français, et ce qui est très intéressant ah. c'est qu'en réalité ils sont tous les deux au sommet, donc tous les deux légitimes. Alors je pense que
3: le policier a quand même envie d'intervenir ah bon. sur le dossier foot.
8: Dans une autre vie, en 96, j'étais en Angleterre,
7: à Newcastle, il y avait la Coupe d'Europe euh, et justement, j'étais tombé sur l'équipe de France mm -hmm. en boîte de nuit, voilà, et on avait senti, ah, on avait discuté c'était les étudiant mais justement, il y avait déjà ce clan c'est-à-dire qu'il y avait les clans des Bordelais ouais. euh, avec toute, euh, j'allais dire, mmh. voilà mmh. avec, avec, aussi, avec oui. etc. et après le, le reste le reste de l'équipe, entre guillemets oui. et, et ils se disaient d'ailleurs parce qu'il y avait même Patrice Locaux, etc. Et ils disaient d'ailleurs que c'était eux qui faisaient l'équipe et donc, on sentait déjà des que c'était, Bordelais. Voilà. Ouais. On sentait déjà que c'était le, voilà, le, le centre bon. même de, Mais Lisa de, est quand même assez de proche
3: de Zidane maintenant. Hein, oui, oui, oui. Mais, pas, mais, mais les Zidane hein,
7: joue à Bordeaux, enfin, euh, ils étaient oui, tous Bordelais avec la Dugari. C'est le même carroquet okay, d'ailleurs. Voilà, c'est exactement bah, ça. Ah, si on peut, si on peut
5: quand même donner deux petites précisions quand même. Ça sert d'avoir plusieurs. Des rivalités, il y en a toujours eu dans toutes les équipes, quelles qu'elles soient. Et les équipes de France notamment. Pourquoi? On a affaire à des hommes qui ont des égaux, et c'est normal, champions. Le, des champions. champions. Et donc, des euh, de deux niveau. très grosses personnalités, Didier Deschamps et Zidane, il est normal qu'il ait pas que, de, oui, que oui, des, euh, pas les bisounours, des quoi. bien sûr, c'est pas le monde des bisounours. Donc ça, déjà, il faut quand même un inconscient, et ça ne les concerne pas que à tous les deux. Et deuxièmement, euh, je pense très sincèrement que du côté de de, de l'équipe de France aujourd'hui, il y a même au sein de l'équipe actuelle que oui, des tensions, comme il a pu en avoir dans les, dans oui, l'équipe oui, oui, précédente. Oui, et même bien. du temps de Platini, on disait oui. que c'était lui oui, qui, qui faisait la sélection. Souvenez-vous. Oh, donc
3: dans donc les euh, équipes, ça toujours été voilà. un tout petit mot, Philippe Gilbert.
6: Non, je voulais juste souligner que Philippe Bianco qui devient donc président par intérim, est un. Un personnage peu connu du grand public, mais très reconnu dans, son milieu, dans le milieu okay. du football. Mm -hmm. Et une personne qui a des compétences reconnues.
3: Bah, on espère qu'il va s'exprimer bientôt. Connaissance,
6: voilà. Une connaissance des institutions des footballs qui n'est pas forcément inutile. Formé à
11: l'école
5: lantaise. Très, très beau <rire> football. Bref. Je sais que vous y connaissez particulièrement. <rire> ne soyez pas, <rire> ne soyez pas très, moqueur très, très comme ça, Karim. Non, 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 mais moqueur. je sais que vous êtes italien, vous ne pouvez que je connaître je, le je football. Sais, mais plus de
3: la squadra d'Ora. On va parler maintenant de ce qui s'est passé ce matin, garde du Nord, et qui est évidemment très grave, avec que cet homme qui a agressé à l'arme blanche, six personnes ont une grièvement, une attaque extrêmement rapide, extrêmement violente. On va faire le point avec Maureen Vidal sur ce qui s'est passé, parce que c'est un, 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 un de vos collègues hors service, qui, Dieu merci, portait son arme, qui a pu stopper euh, le malfaiteur. Puis on aura Sandra Buisson, après, qui a vraiment le pédigré de l'individu qui a été neutralisé. D'abord Maureen Vidal sur le rappel des faits.
2: Un périmètre de sécurité déployé après la scène d'horreur à Gare du Nord ce matin. L'assaillant, muni d'une arme blanche, a blessé six personnes, dont une grièvement.
12: On a vu des gens courir de tous les côtés. Et euh, directement, j'ai entendu un coup de feu de la police. Un monsieur qui poignardait des gens comme ça, qui est rentré par l'autre porte, là, la porte du front, là on prend des taxis. Qui est rentré, il poignardait des gens. J'ai vu, vu un des messieurs qui l'a poignardé, qu'on a couché tout à côté.
8: J'ai vu une personne âgée qui gicle euh, les juissons de son coup. Elle a été prise en soin par des, la police, il y avait des pompiers et tout. En, en, franchement, ils étaient vraiment efficaces
9: par rapport à ça.
2: L'identité de l'agresseur, qui n'avait pas de papier sur lui, est en cours de vérification. Il a été hospitalisé, son pronostic vital est engagé. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et Anne Hidalgo se sont rendus sur place.
13: Il est euh, neutralisé par les services de police, par... Euh, des policiers qui sont en civil, qui reviennent de leur service d'ailleurs à la préfecture de police pour reprendre leur train et rentrer chez eux, mais qui sont armés dans le cadre des dispositions que nous avons prises justement pour que les policiers continuent à garder leur arme administrative et par des policiers aux frontières qui sont en poste à la gare du Nord et ils tirent par trois fois.
2: Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. Le trafic ferroviaire a repris son cours peu de temps après.
13: Alors avant de vous passer
3: la, la parole, Jean-Christophe Couvier, on va juste voir Sandra Buisson du service police, justice de CNews. Bonsoir Sandra, vous avez des informations justement sur l'identité de l'individu qui a été neutralisé par la police, c'est bien cela
2: Effectivement, il a été neutralisé, il est encore hospitalisé puisqu'il a été touché de plusieurs balles au thorax par les deux policiers qui ont ouvert le feu et il a vu donc son pronostic vital engagé sur son identité. Il a d'abord déclaré s'appeler Mohamed Amin M, né en 1991 en Algérie, identité qui était inconnue des services de police. En revanche, ses empreintes le font apparaître dans les fichiers de police sous plusieurs alias, c'est-à-dire sous plusieurs identités d'empreintes notamment pour des faits de violence, donc pour des faits de droit commun. son identité réelle a finalement été établie par les enquêteurs il est de nationalité libyenne arrivé en france il y a trois ans et il fait l'objet d'une oqtf depuis l'été 2022 mais une oqtf qui n'était pas euh, qu'il n'était pas possible d'exécuter selon une source proche du dossier au vu des risques de subir là bas des tortures ou des actes inhumains ou dégradants pour l'instant ses motivations restent à préciser dans leur propre première déclaration. Les deux policiers qui ont ouvert le feu pour le neutraliser ont dit l'avoir entendu parler arabe, mais ne pas l'avoir entendu dire Allah ou Akbar, des informations qui vont devoir être recoupées avec les auditions des différents témoins. En l'état, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi. Il reste en évaluation de la situation en fonction des éléments qui vont et qui sont en train d'être recueillis par les enquêteurs de la brigade criminelle.
3: Merci beaucoup Sandra Busson pour toutes ces précisions. Vous n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous en avez de nouvelles. Jean-Christophe Couvi, euh, le pedigree euh, d'abord de cet homme, euh, un Libyen visiblement avec une QTF impossible à expulser. Un profil que vous connaissez bien.
7: Oui, un profil qu'on connaît parce qu'on en voit souvent dans nos services. Euh, et effectivement, il y a le système des alias, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on interpelle quelqu'un, il nous donne euh, spontanément euh, des identités. Donc on le paluche, c'est-à-dire qu'on prend les empreintes, on l'envoie sur un fichier euh, européen, etc. Et puis bing, ça fait bingo, et on sait qu'il est connu sous un autre nom, etc. Donc c'est souvent d'ailleurs le, les limites du système. Euh, après, bah, on n'arrive pas effectivement à renvoyer ces personnes d'où ils viennent, puisque euh, quelque part, il y a un totem d'immunité, vu que c'est la Libye, que c'est un pays la... en crise, bah, On ne peut pas expulser qui voilà, que, que ce, ce soit exclucer. vers la Donc, Libye, coup, qui est un on... pays
3: considéré comme pas sûr. On voilà,
7: est du coup, on garde ces personnes-là, mais en même temps, on n'en fait rien non plus. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont en liberté totale. Et là, on voit bien, ben voilà, ce matin, alors je, je, je fais pas d'amalgame, mais c'est vrai que là, heureusement que le collègue qui est rentré chez lui, qui avait fini son service, qui a travaillé toute la nuit et qui, qui avait son arme de service, parce que tout le monde ne prend pas son arme de service, mais il y a beaucoup de, de fonctionnaires mmh. de police. Et depuis 2015, depuis les attentats, où il faut expliquer qu'on a changé le logiciel, hein. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on voit très bien qu'il y a des attentats euh, qui peuvent arriver tout le temps. C'est des attentats même low cost, on les voit pas arriver euh, parce que il n'y a pas forcément derrière toute mmh. une organisation terroriste mais quelqu'un qui se radicalise très rapidement peut passer à l'étape mmh, mmh. euh, voilà. et donc euh, bah, nous policiers encore une fois, euh, heureusement qu'on est là heureusement que les collègues euh, ont ce sens civique de, de, de mettre de leur vie en jeu parce qu'il a pris aussi des, des coups de couteau euh, et heureusement, surtout, qu'on a d'autres collègues qui sont intervenus. La gare, enfin, la gare du Nord, c'est 700 000 personnes par jour. Ouais, c'est la, la première gare pardon, européenne et c'est la troisième gare du monde. est-ce que c'est un
3: couple On a regardé euh, cette photo hum. de l'agression ultra-violente. On voit cet homme euh, vêtu de noir... Euh, Vraiment, on peut cette image est saisissante. Mmh. Un, 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 un passant, il y a six personnes au total qui sont blessées. On le rappelle, ça s'est passé en, mais en une fraction de minute. Mais ça va très vraiment. vite. C'est hyper rapide.
7: Ça va très vite. Rappelez-vous, il y a quelques années, les, les images aussi qu'on avait en Grande-Bretagne, à Londres, où des individus avec des couteaux, en fait, mmh. euh, prennent pas le temps, j'allais dire, ils poignardent, ils passent à quelqu'un d'autre, ils courent, et voilà. Et on a des fois, on a même pas le temps de réaliser parce qu'on est, on a. On ne se Bien rend sûr. pas compte de ce qui se passe autour de nous. Euh, et, et, oui, il y, y, y a un mouvement de foule et ne pas Il y a un mouvement de foule, on ne sait pas ce qui se passe. La personne se jette sur vous avec un oui. couteau, vous savez même pas pourquoi, ou ça peut être dans le dos. Voilà. Et, et heureusement, je vous dis que des fois, là, là, on, a, on a la chance, c'est la vie qui est comme ça, euh, Avec mes, mes collègues euh, rentraient chez eux et, 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 et oui. ont utilisé justement leur arme de service pour neutraliser cet individu.
3: Et on voit qu'on est au... À l'entrée de la gare, parce qu'on voit le ah, parvis oui, oui. mouillé à l'extérieur. Donc, il venait d'entrer et il a poignardé le premier venu. Le premier venu, Vraiment. et c'est
7: ainsi de suite. Sensible, en fait, euh, préétabli. Mm -hmm. On arrive, et puis c'est au fur et à mesure... Euh, c'est des gestes, on, voilà... On ne peut euh... que se
3: féliciter que votre collègue ait eu son arme sur lui alors qu'il était en service. Parce qu'il aurait pu oui. y avoir un massacre ce matin à la gare du Nord. On est d'accord. Bah oui, hein et,
7: et, et encore une fois, je me rappelle, quand on, a, on avait demandé ça à nous, policiers, parce que 2015, on a tous été choqués, euh, là, en plus, on vient de fêter, entre guillemets, euh, je ne vais pas dire fêter, mais on vient non, de, de, ouais. de commémorer euh, l'attaque de Charlie Hebdo il y a HH. sept ans. Mm -hmm. euh, et donc, euh, tout ça, ça nous avait choqués. Moi, je me en rappelle encore de ce moment en 2015 où on apprend euh, que, que Charlie est, enfin, qui est, a été attaqué. On était plein, avec plein de collègues au syndicat et là, on était tous euh, tous livides. Et on s'est dit, ça y est, on a changé d'air. Maintenant, on est nous aussi des cibles, tout le monde est des cibles. Et du coup, euh, je veux dire, le, le, dans la tête des policiers... Maintenant, on sait que euh, euh, on est au service des gens et on sait qu'on est flic 24 heures sur 24 et c'est pour ça qu'on on demandait à avoir nos armes de service. Mmh, mmh. C'est pour pouvoir intervenir tout le temps. Et je me rappelle des politiques, certains politiques qui s'insurgeaient contre Bien le sûr. fait que les policiers soient armés parce qu'on nous traitait de cowboys, d'un peu débilos, euh, mmh. on n'est pas capable de gérer une arme. Euh, vous comprenez, imaginez, c'est tous des cowboys, etc. Non. Euh, je suis désolé on passe des concours on passe des concours même devant des psychologues mmh. euh, on est tous sauf gogo et euh, je peux vous dire que voilà quand on, on sait ce que c'est que d'avoir une arme on sait comment s'en servir et justement heureusement que que bah, que mon collègue était armé et il a pu éviter euh, un massacre plus important.
3: Bien sûr, je vais vous passer la parole à tous dans mmh. un instant sur ce sujet, parce que c'est extrêmement important. Il y a ce policier hors service, il y a cet, libyen, donc cet homme libyen visé par une Il y a beaucoup de choses dans, dans cette attaque, mmh. ce, attaque ce matin à la Gare du Nord. On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. A tout de suite. 17h30 sur CNews, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri. Adrien.
4: Dans les Yvelines, ce mercredi, le porte-parole du gouvernement est présent sur le terrain pour rassurer sur la réforme des retraites. Il y a un effort d'information à réaliser de notre part. Ce sont ces mots. Le projet a été présenté hier par la première ministre Elisabeth Borne. Il prévoit notamment le recul de l'âge de départ à 64 ans d'ici à 2030. Les soldes d'hiver démarrent aujourd'hui. Jusqu'au 7 février, les clients pourront bénéficier de réductions dans les magasins. Mais dans un contexte d'inflation, les budgets sont parfois restreints. Pour préserver leur marche, certains commerçants pourraient faire des démarques moins importantes. Et puis les vols intérieurs reprennent aux états unis Le trafic aérien était perturbé après la panne d'un système d'information. L'origine n'a toujours pas été déterminée. Plus de 3500 vols ont été retardés. La porte-parole de la Maison-Blanche exclut pour le moment une cyberattaque.
3: Merci Adrien Spiteri. On se retrouve sur le plateau de Punchline avec nos invités. On évoque ce qui s'est passé ce matin, Gare du Nord, avec ses toutes dernières informations, notamment de Sandra Buisson, l'agresseur de la Gare du Nord, qui a fait six blessés à l'arme blanche tout ce matin, était un libyen, un ressortissant libyen, âgé d'une vingtaine d'années et sous OQTF, donc obligation de quitter le territoire français inapplicable étant donné qu'il est libyen et qu'on n'expulse pas vers la Libye. On a cette image terrible du moment de l'agression, de la toute première agression. On voit cet homme tout de noir vêtu qui, qui poignarde au cou le, le premier passager qu'il rencontre. C'est un policier hors service, je le rappelle, qui a permis de neutraliser cet individu. Autre, D'autres policiers sont intervenus aussi, il n'est pas le seul à avoir tiré. On va juste écouter le ministre de l'Intérieur général Darmanin qui s'est rendu dans la matinée sur, la, sur Zone.
13: À 6h42, euh, un individu euh, extrêmement menaçant s'en prend à, à des personnes à l'entrée puis à l'intérieur de, de la gare du Nord. À 6h43, il est euh, neutralisé par les services de police, par euh, des policiers qui sont euh, en civil, qui reviennent de, de leur service d'ailleurs à la préfecture de, de police pour reprendre leur train et rentrer chez eux, mais qui sont armés dans le cadre euh, des dispositions que nous avons prises justement pour... Euh, que les policiers continuent à garder leur arme administrative et par des policiers aux frontières de, qui sont en poste euh, à la gare du Nord. Et ils tirent par trois fois, deux policiers tirent par trois fois et arrivent à neutraliser cet individu menaçant qui a réussi à faire euh, six victimes, six blessés dont euh, une plus gravement que, que les autres.
3: Voilà, et pour l'instant, Jean-Christophe Couvi vous me confirmez qu'on ne connaît pas les motivations de cet individu. Euh, non, vos collègues non, pour l'instant, ne, ne peut pas en dire plus.
7: Non, mais alors, on, on voit bien qu'effectivement, bah, l'enquête est en cours et on dit toujours que, que l'ignorance voilà, est bavarde, donc euh, je préfère pas me. me... Voilà, me positionner Vous avancez sur que, une thèse, voilà. Parce que si effectivement il s'avérait qu'il mmh. euh, qu y avait un, une connotation terroriste, ben, le parquet antiterroriste se saisirait. Et mmh. puis dans mmh. ces cas-là, là il va y avoir en fait, dans l'enquête, il va y avoir euh, l'étude du comportement de la personne. On va essayer de, de retracer où est-ce qu'il mmh. vit, de faire des perquisitions, euh, de voir ce qu'il y a dans son téléphone, si elle en a un. Est-ce qu'il y a eu des messages Est-ce qu'il y a eu une logistique Enfin voilà, c'est tout ça en fait qui mmh. détermine mmh. si mmh. effectivement c'est un mort raciste, enfin euh, 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 terroriste ou pas. Terroriste ou voilà. euh,
3: pas. Le parquet n'est pas saisi, le parquet national antiterroriste Pas pour l'instant, non, non. Philippe Guibert, un profil malheureusement qu'on
6: connaît bien. Bah oui, et puis le choix du lieu, puisqu'il semble qu'il y ait préméditation, mm -hmm. indique quand même une intention de terroriser. Excusez-moi. Euh, mm -hmm. Alors je ne me prononce pas sur le plan juridique, parce que je ne me sens pas assez compétent, mais sur l'intention, alors on ne connaît pas la motivation politique, religieuse, autre, euh, s'il y en a une, mais la volonté de terroriser le lieu, mm -hmm. comme vous le disiez, la Gare du Nord, c'est la plus grosse gare parisienne, à 7h du partout. matin. À 7h du matin, ah, c'est oui. le moment du plus gros trafic avec mmh. 19h le soir. Donc, le choix du lieu, le choix de l'heure indique quand même une volonté de, de semer la terreur avec mmh. un couteau. Donc, on peut jouer sur les mots, mais il me semble quand même qu'on ne peut pas retirer à cet acte. Peut-être que cette personne, comme d'autres, n'était pas dans un état psychologique parfaitement stable et, et équilibré. Mais ça ne change rien à l'intention qui me semble, dans l'acte, assez
14: transparente
8: tout sûr, de sûr.
6: même.
3: Je crois les jeunes sur cet acte.
8: Bah écoutez pour une fois on a on, on a quelque chose de positif à dire c'est la figure du héros c'est ce, ce, ce policier qui n'est pas obligé de faire ce qu'il fait euh, et qui, qui qui prend le risque euh, en fait euh, j'allais dire surhumain non parce qu'il est humain mais 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 qui prend le risque de sa vie pour pour sauver celle des autres moi je trouve ça absolument magnifique et pour une fois quelque chose de positif à commenter j'essaie je, je, juste de le mettre en regard vous savez d'espèces de, de, de climat anti qu'on entend euh, qui vient de la gauche de, de la gauche de l'échiquier politique et principalement de la France insoumise il y a quelques jours à l'occasion d'une passe d'armes sidérante et, con, et consternante d'ailleurs entre Stéphane Séjourné et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a dit à nouveau pour la 20ème fois depuis qu'il fait de la politique que on avait des policiers faction en France et vous n'entendez que ça dans sa bouche. C'est pas pour taper facilement sur Mélenchon, mais c'est juste France que c'est non. Mais alors il faisait référence à sa perquisition, bien la sûr, perquisition euh, dans les
3: locaux de la France Insoumise et, et, et voilà. là,
8: je dis que la polémique d'ailleurs était consternante parce qu'en fait à l'origine Stéphane Séjourné accusait la France Insoumise de faire comme les partisans de Bolsonaro, c'est-à-dire de oui. prendre d'assaut les institutions. Bon, tout ça a été ridicule. Mais en attendant, dès qu'il en a l'occasion, il remet, il, il, il la colle à nouveau ouais. le qualificatif factieux à policiers oui. et il y a ce climat il y a cette volonté de flatter les bas instincts anti-policiers d'une partie de la population que moi je trouve effrayante sachant que vous avez raison de le rappeler en réalité euh, ce sont des gens qui, qui qui enfin moi tous ceux que je connais tous ceux que je fréquente et c'est évidemment l'immense majorité et c'est pas quelques cas isolés oui. qui nous feront dire l'inverse que voilà ils, ils donnent ils donnent leur leur vie pour nous protéger c'est c'est essentiel de le rappeler Bien surtout en cette occasion là après moi il y a quelque chose pardon mais euh, c'est la question de, de l'OQTF. en effet on a tellement aucun élément que ça sert à rien d'essayer de de, de, non, de mais là, on sur on le on sait pôle. que c'est
3: un ressortissant Libyen. Je sais bien. Et qu'on peut pas expulser vers la Libye. C'est pour ça que je, je me lance
8: pas dans la discussion sur le terrorisme, mais par mm -hmm. contre, sur la question de l'OQTF, sure. il faut quand même se, se mettre d'accord sur une chose. Je sais qu'on n'expulse pas vers la Libye, mais en fait, mm -hmm. le mot OQTF, l'acronyme OQTF ne veut plus rien dire, en réalité, ne recouvre plus aucune réalité. Mm -hmm. Pour les raisons que vous avez évoquées, en effet, des alias, etc. C'est les gens, les clandestins ou les gens qui s'occupent d'eux, les, les associations, savent exactement comment contourner notre droit et nos procédures et nos règles. Donc, l'expulsion n'existe pas ou quasiment pas. Et, et en fait, c'est devenu l'équivalent, vous savez, d'un rappel, d'un rappel à la loi, d un, d un, avertissement verbal, d'un carton jaune, ça n'a aucune réalité. Mmh. Donc il faut trouver un vrai autre vrai. système, il faut faire quelque chose pour que tout à coup... Bah, te, la, que, comme...
3: la, la loi Asile-Immigration... Euh, Alors
8: pardon... Euh, euh, état, ouais.
6: Et en Libye, il euh... n'y a plus d'État. Il y a trois entités, euh, si ce n'est plus. Il n'y a plus d'État en Libye.
8: J'ai bien compris, euh... mais si on prononce une si OQTF, c'est que euh, la personne donc libyen qui fut un pays en guerre, etc., n'est pas concernée par l'asile, parce qu'on accorde l'asile à des gens quand même. Donc il y a une raison que je ne connais pas parce que je ne connais pas le dossier, mais il y a une raison pour laquelle il n'est pas éligible au droit d'asile, et donc pour laquelle on devrait se poser la question, Absolument. soit d'être capable d'expulser malgré tout vers la Libye. La Libye, je rappelle que parce, je vais quand même aller au bout du truc, parce que euh, on considère la Libye comme un des rares ports sûrs de la Méditerranée. Dans les accords qu'on a, vous savez, sur les, 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 les bateaux qui accostent, euh, la Tunisie n'est pas un port sûr. Par contre, la Libye, s'en est un. Donc, il faut se mettre d'accord sur nos règles, et en l'occurrence, je pense qu'elles sont que ubuesques. La notion de
5: sûr euh, devrait être... Un petit mot, oui, si évidemment. Quand Sandra Buisson nous dit que c'est un homme défavorablement connu pour violence euh, qui est euh, en situation irrégulière euh, et qui a euh, de, qu un OQTF euh, euh, qui lui a été délivré, euh, euh, on marche sur la tête. Euh, moi, je vous entends dire qu'on ne peut pas expulser vers la Libye, c'est faux. – On expulse vers la Libye, on le fait. Et, et les expulsions sont en hausse. Donc comment ne peut-on pas expulser quelqu'un qui est défavorablement connu pour violence, ah de, par les services de police, et qui est de surcroît clandestin et qui euh, n'a pas été autorisé à rester sur notre les sol. Les
3: policiers disent que les autorités françaises n'entretiennent pas de canal d'échange pour l'identification ah oui. des ressortissants libyens. Alors, voilà. Moi, c'est une chose. Pas ce pas dit, euh... non, non, je,
5: moi, je vous dis. Moi, euh, je vous dis. Dans la pratique, les expulsions forcées de Libye ont été exceptionnellement rares ces dernières années. Un rapport montre qu'elles semblent en hausse. Certains Libyens. Ce ans de vouloir. Se faire expulser. Donc, euh, je vous dis qu'aujourd'hui, on expulse vers la Libye. Quand on on peut le faire. Quand ah, on, a quoi qu on a
7: des preuves, en fait, quand on a quand des, des papiers des... qui ah. prouvent que la, que la personne là, est là, il s'est présenté comme, comme, il présenté comme voilà, algérien. Il s'est présenté comme oui, algérien, soi-disant il oui, oui, est libyen. Il a été identifié ah, comme un Libye. libyen. Ah, oui, mais est-ce que la Libye l'a reconnu comme étant un ressortissant libyen au départ En fait, c'est le premier alias, s'il vous plaît, qui sert aussi de fil conducteur. Ce cas de
5: figure, alors, on l'a avec tous les pays, pas simplement à la Libye. Mais oui, mais ça s'appelle c'est euh, le ouais. quotidien de tous les PAC policiers. Hein. Je, je, je non mais, ouais. ah non, mais les, je sais. Nous, nous en enfin, fait tous les jours, jours on est,
7: on est, on est confronté à ça. Tous les jours on a un casus belli. Tous les jours on interpelle des personnes. Et depuis 2012, il faut savoir que une personne qui se maintient illégalement sur le territoire français n'est plus considérée comme délinquant. C'est un migrant. Voilà, on a changé de paradigme. Donc du coup avant, voilà. Et donc du coup, c'est tout à tout à tout a découlé de là. Tout a changé. Donc maintenant, si vous voulez pour donner un OQTF et pour expulser quelqu'un, manu militarié, entre guillemets, il faut qu'il ait commis des, des, des actes répréhensibles. Voilà. c'est ça dire est... oui.
0: J'ai un, un ami après... qui
5: travaille à la Gare du Nord euh, pour la SNCF, qui mmh. est des billets. Euh, Aujourd'hui, le service client, est... quand vous rentrez à la Gare du Nord, pour ceux qui la connaissent, vous tout allez tout à gauche, au fond, oui. c'est un coupe-gorge. C'est un coupe-gorge ah ouais, pour les personnels de la SNCF, pour les clients de la SNCF. Donc c'est là où il y a les taxis où, euh, ouais, je suis désolé, ça. les gens urinent, les gens sont, viennent se droguer. Donc les a personnels a de, de, la de la SNCF bouge bouge se bouge plaignent, ouais, donc ont on peur, peur. Donc, les clients mmh. ont peur, tout le monde a peur. Il ne faut pas s'étonner ensuite qu'on ait ce type d'acte dans une gare qui est la plus fréquentée d'Europe. Moi, je suis scandalisé qu'on ne soit pas en capacité de mettre plus d'effectifs
9: donc de qu'on qu ne le fait aujourd'hui pour sécuriser les personnels et les clients. Ce n'est pas possible. Euh, Eric bah, Je voulais juste quand même dire que je pense que quand on voit ce genre d'agression, de, de, beaucoup de Français, dont je fais partie, hein, je ne dis pas tous, mais dont je fais partie, euh, s'interrogent quand même. On entendait Sandra Buisson qui disait tout à l'heure, et on comprend, c'est le droit français, on ne peut pas expulser euh, cette personne libyenne parce que elle subirait des, des actes dégradants et humiliants dans son propre pays. Mais pardonnez-moi, pardonnez-moi, on marche quand même sur la tête, parce que cette personne vient d'essayer de tuer six ouais, personnes. Ouais. Mmh. Donc les Français qui nous écoutent et qui euh, additionnent ce sûr, genre d'agression se disent « Mais attendez, le droit français ne peut pas évoluer » C'est-à-dire qu'on a peur parce là, que ce monsieur subirait euh, des actes dégradants dans son propre pays si on le renvoyait. Il y a quelque chose qui ne va absolument pas, mmh. absolument Alors, pas. Un
3: petit mot Philippe et après je voudrais repartir. La l'Algérie
9: est en guerre civile. Tout. Oui, non, non. D'accord. Donc mais, euh, non, mais on réfléchit
6: à cette affaire comme si on avait un État, comme dans le cas de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie ou d'autres pays. Et oui. là on n'a pas de canal puisqu'il n'y a, a plus d'État en Ça ne marche pas mieux quand il y a un État. Non mais on a quand même
8: des États. Mais, mais vous, pour d'autres raisons, D'accord, mais pour d'autres raisons, l'Algérie
6: refuse un Philippe, il y a une volonté politique de... sur le cri
9: des droits de l'homme qui à la France devrait d'abord protégé. Mais on est ses... d'accord. Mais voilà. On donc est vous voyez, Comment est-ce que vous voulez que... Enfin, moi, je comprends pas, donc j'imagine que plein de gens ne comprennent pas non plus. Ils subiraient des actes dégradants alors, oui, oui. et humiliants si on le chez lui. C'est peut-être le -ce droit qu qu international Mais... qui s'applique, et je qu pense qu'il qu va falloir faire, laisser ça. le temps à l'enquête de se dérouler. On marche sur la tête.
3: Et peut-être quand on délivre une OQTF, à priori, on a l'identité de la personne. On est d'accord, Jean-Christophe Couvier on a la nationalité de la personne. Oui, on est
7: censé avoir la nationalité oui. puisque c'était, il a été reconnu, donc on lui laisse le temps de s'organiser pour partir. Pour repartir. Voilà. Donc il n'y a okay. pas d'expulsion manu militarie, entre mm -hmm. guillemets, puisqu'on lui laisse le, le choix de partir. En fait, c'est juste une mesure administrative, hein. Bien, bien Quand une fois, on fait des statistiques, hein. Alors, On a bien compris, euh, oui. Que voilà, ça marchait après, pas Après, il y a la les réalité. on vit tous les jours, nous, euh, dans la réalité. Et ces personnes-là, on se les reprend tous les jours et on les ramène au poste, ainsi de suite. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait derrière On nous dit, bah, vous le libérez. De toute façon, on ne peut rien en faire, etc. Oui. Donc je veux oui. dire, il y, y a aussi, les, les policiers sont un peu désabusés, euh, euh, par rapport à leur quotidien. Bon. Et là, je pense que les politiciens doivent se... Ça... Alors, je me tourne toujours vers les politiciens, mais c'est vrai, c'est eux les législateurs. Euh, là, on, on va glisser sur les retraites. Mais je veux dire, il y a des choses aussi beaucoup, très importantes, oui. et j'espère qu'ils vont aussi plancher là-dessus, et se phosphorer un petit peu dans l'Assemblée nationale, quand même, mmh, euh, sur les réels problèmes qu'on qu 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 a au quotidien. Mais je ne sais pas si on peut
5: se rendre compte de on la situation électorale. dans laquelle on est. On a quelqu'un qui est en situation illégale sur le plan administratif. Oui. Déjà, c'est une première illégalité euh, de donc il euh, une entorse au droit. Deuxièmement, délinquante, connue des services de police, pour violence, c'est pas n'importe quoi, n'a pas volé une pomme sur un étalage, acte de violence potentiel, ça veut dire porter atteinte euh, potentiellement à la vie d'autrui. Troisièmement, on nous dit euh, que quand on arrête cette personne, on ne peut rien faire d'autre euh, que de la recevoir, et éventuellement de, de, on ne peut pas l'expulser, on ne peut rien en faire, on ne lui délivre pas de papier, mais n'est mais pas possible on ne peut pas avoir comme ça de que des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de personnes qui sont en situation irrégulière à qui on délivre nos QTF, qui pour certains, pas tous, mais certains vont passer de que les limites de l'acceptable en étant violents, connus des services de police, mmh. et se montrer impuissants totalement, mais enfermons-les alors, alors puisqu'ils sont victimes de violence voilà, auteurs de violences. C'est de... voilà,
6: bah on, on attend si suivant, on si attend suivant et si... on commente. J'ajoute qu était... que s'il était si de dans son pays, la Libye, il aurait dû du bénéficier du droit d'asile Bien sûr. Il n'en a pas bénéficié. Donc il y a, un... il y a quelque chose qu'il faut clarifier. Il y a encore des questions sur la nationalité, peut-être que
3: tout n'est pas clairement établi. Ouais. Là, l'enquête ouais, en ça. cours va ça. nous le ça. permettre de le connaître, de savoir ça. Oui, bah,
7: forcément, là, maintenant, bon, déjà, il va, il va aller en prison ou dans un asile. Mais un on peut euh, l'espérer. Euh, voilà. Mais effectivement, il y a l'enquête qui est en cours pour retracer un peu tout le chemin. Après, ce qui est compliqué, effectivement, on se rend compte que là, actuellement, les démocraties, entre guillemets, on a, un problème, on a une problématique, c'est que c'est l'attente de la population par rapport à ce que les gouvernements peuvent nous apporter. Et ce gap-là, cette différence-là, c'est ce qui fait qu'il y a un Français sur deux qui va plus voter, ce qui fait que euh, les gens se désintéressent de la politique, oui, ne croient plus du parti, tout que euh, les, les gens, comme je disais, on a une société en silo, c'est-à-dire chacun se rattache dans ce qui lui ressemble, parce que qui se ressemble, ça semble, et donc on se désintéresse complètement de la vie publique. Mais en fait et, et c'est ce, ce système là j'allais dire mmh. que les, les politiciens les politiques l'état euh, doit prendre en compte et, et analyser ce, ce, cette attente mmh. qu'ont qu la population française notamment. Et y okay. répondre. Allez,
3: un dernier mot. la, dernier la, mot, bah non, mais la pas réponse, pas, je pas en fait.
8: d'accord avec ce que vous avez dit. La réponse politique est très, très, très en dessous des, 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 des attentes bien des sûr. gens, parce que si vous avez dit tout à l'heure, oui, mais le gouvernement va travailler là-dessus avec la loi la loi immigration très bien. Euh, pour l'instant, les pistes, c'était la régularisation des travailleurs clandestins. Alors, je dis pas, enfin, on en a déjà débattu ici, on pourrait en débattre à nouveau. Chacun a son opinion, mais c'est pas vraiment ce qui est demandé est le dans le. le dans, voilà, c'est pas le sujet. Ouais. Euh, ensuite, sur l'expulsion, il y a cette piste de réduire le nombre de procédures, mais il va rester quand même je, au minimum quatre procédures de recours contre, voilà, au lieu de 12. Euh, mais ça reste encore énorme. Oui. Euh, et quant aux moyens que vous avez de faire votre travail, euh, personne n'a envisagé pour l'instant une remise à plat de, des procédures, etc. Donc on est super loin des attentes malgré les messages, de le volontarisme, etc. Il
3: oh, y a une réduction du nombre des recours. Euh, ben, C'est ce que je viens de dire, dire. mais 12, là, on passe de niveau, 12 à 4, ça reste 4 quand même. Euh, et puis encore, on parle que okay. des recours,
8: okay. je, crois, je crois, judiciaires, il y a administratif aussi. Enfin, est, on est on dans y un maquis invraisemblable. À 18h, ouais. on
3: aura de, de nouvelles informations de la part de Sandra Bisson. Euh, J'aimerais juste qu'on évoque la, la réforme des retraites annoncée hier par Elisabeth Borne, qui secoue les Français, évidemment, parce parce que ça fait passer l'âge de retraite de 62 à 64 ans. Euh, la Première Ministre a martelé que c'était une réforme équilibrée et juste, qui permettrait de sauver le système. Euh, on va écouter un artisan, il s'appelle Michel, c'est un maçon. Euh, lui, il dit que ce projet de réforme va le mener à travailler seulement, euh, je cite, pour payer son cercueil. Écoutez ce témoignage.
9: Un maçon euh, qui, qui a commencé à 18 ans, à 60 ans, euh, c'est une personne qui est cassée. Euh, travailler dehors, porter des charges lourdes... Euh, je, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte, je pense qu'à un moment donné nous, on a un gouvernement qui, qui pour moi est déconnecté. Bien sûr qu'on est énervé, parce qu'à parce qu 60 ans il va nous rester quoi À 64 ans il va nous rester quoi On aura cotisé toute notre vie euh, pour, pour payer quoi notre cercueil Parce qu'à la fin c'est ce qui va se passer, à 64 ans il ne faut pas rêver, euh, notre vie elle est, elle est faite, il va nous rester quoi Donc on aura cotisé toute notre vie pour payer qui En fait c'est ça le problème, pour payer qui Quoi Comment
3: euh... Et c'est toujours les mêmes en fait Eric Revel, hein, qui, qui trinquent il oui. a raison ou pas Il va partir il va, il va, il va, va, plus tard, j ai, j ai évidemment. Je n'ai pas bien
9: compris à quel âge il avait commencé de travailler. C'est
3: jeune,
9: ah, voilà, le jeune le parce que jeune, en fait, jeune, euh, non, mais je je de toute façon, vous avez forcément. vu sur les carrières longues, quand vous commencez à 14 ans, vous terminez à 58 ans. Je pense quest ce qu'il a dit, quand vous commencez à 16 ans, vous terminez à 60 ans. Mm -hmm. Mais dans ce type de métier, il a raison. Dans ce type de métier où vous portez des parpaings, vous mettez du ciment, comment est-ce que vous pouvez imaginer à 60 ans avoir, enfin, continuer à travailler sur des chantiers dehors Enfin, ça paraît bon, terrible. Mais
3: c'est ces gens-là qui travaillent tôt, qui seront pénalisés, alors que la première ministre avait dit :« Mais non, pas du tout, ils seront rémunérés.
9: » Non, ils sont pénalisés à la hauteur de la difficulté du travail qu'ils exercent au quotidien. Mais le vrai sujet, parce qu'on on l'aborde pas, c'est comment définir des métiers pénibles. Celui-ci s'en est un, Il n'y a pas de doute. Quand oui, vous êtes oui, maçon sur maçon. un chantier, oui. bon, c'est physiquement c'est extrêmement dur. Mais vous avez aussi plein de gens qui sont montés au créneau ou qui continuent de monter au créneau dans, certaines, dans certains métiers pour dire mais moi, j'ai peut-être pas une pénibilité physique, mais euh, mentale, psychologique. Mmh. Par exemple, vous prenez un, un prof qui parfois fait plus de discipline euh, dans des quartiers compliqués, et qui, qui enseigne et qui risque sa vie parfois. Mmh. Bah, on peut aussi imaginer que c'est un métier pénible et que c'est compliqué d'enseigner pendant 25 ans ou 30 ans. Non, mais c'est pas la même chose, Philippe. Mais ce que je veux bon. dire, c'est que c'est un peu comme la fiscalité. Il y a toujours un, un, un chien dans n'importe quelle niche fiscale qu'on veut supprimer. Quand vous parlez de pénibilité, il y a les métiers évidents comme celui de ce monsieur. Et puis, il y en a d'autres, quand on réfléchit, qui peuvent être des métiers extrêmement que... pénibles. déjà, police, si on par, par bah, Là-dessus, là vous exemple. êtes
3: impacté par la réforme
9: ah bah Oui, oui. Euh, oui.
7: Comme, comme les autres, Après ce qu'on a écouté. Effectivement, on va décaler de deux ans, nous aussi... Euh... Ce qui est pas illogique. Euh, dans, dans, euh, dans le cadre de la réforme, sauf que bah, jeudi prochain, je peux vous dire qu'il y aura des flics dans la rue. Non, voilà. dans bah, la ils règle, ont gagné sûr. ça déjà, ils ont gagné que la police ira dans sûr. la rue. Euh, et, et surtout, c'est qu'encore une fois, c'était pensé par des technos, mais pas pensé, pas pensé par des gens qui ont vraiment travaillé manuellement mmh. ou qui font des métiers difficiles, des métiers à vocation. Donc on part d'un grand principe en disant, bah voilà, euh, euh, il faut travailler plus, parce que regardez autour de nous, les autres pays travaillent beaucoup plus longtemps, donc vous voyez, il faut qu'on se rapproche de, où est, la, où est le cercle vertueux Est-ce que c'est eux qui doivent copier sur nous Est-ce que c'est nous qui devons copier sur eux Après, c'est pareil, est-ce que toutes les, les, les positions, enfin les postures, parce que pour moi c'est une posture, mais est-ce que, est que vraiment toutes les pistes ont été explorées non, moi je sais qu'il y a 150 milliards de d'exonération de, euh, de cotisations, par exemple, qui sont faites pour des entreprises sans contrepartie. Alors que le déficit de la retraite c'est 12 milliards. Oui. Vous Voyez un peu la différence. Donc on a de quoi quand même taper aussi un peu dedans. Voilà, on a un système où on n'arrête pas de le dire, mais si on a à partir de 55 ans un travailleur sur deux qui part à la retraite, n'est ne, 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 plus considéré comme actif puisqu'il est soit en arrêt maladie, euh, soit euh, et ben, il coûte cher, il, coûte cher est et il est au chômage et donc du coup ouais. Encore une fois, ben, la mmh. solution c'est quoi C'est quand même redonner cet emploi à ces gens, à ces gens-là qui, qui, qui méritent sûr, de travailler le sujet et c'est de lutter aussi contre le chômage. Mmh. Donc ça veut dire que si on fait pas confiance. Euh, à la lutte contre le chômage, ça veut dire aussi que tout ce qu'on nous vend, entre guillemets, on ne croit pas forcément à la politique qu'on qu vend tous vous, les jours. Vous n'avez pas tort. Voilà. Et Et je ne pas vous dire le contraire. C'est pour Et ça que je oui. vous dis encore une fois que ça ne passera pas, parce que les Français, exact, on en a ras-le-bol. C'est toujours sur les travailleurs, entre guillemets, ah, bah, ça... qu'on fait porter toutes les réformes.
3: Et pas sur les retraités, Et pas sur. Coup.
7: Alors, les retraités, moi, ils ont travaillé, ils ont cotisé. C'est un choix politique. C'est un choix politique. qui s'explique assez bien. Il me semble que d'entrer les retraités en 2017, on leur oui. mais vous voilà. avez alors, tout à fait raison il y a un
9: organisme ouais. qu'on a complètement oublié qui aurait pu faire après, euh, la et... jonction c'est ce qu'avait créé à mon avis à fond... Lionel Jospin, Exactement. le fonds de réserve des mais retraites il y a 30, on en est où là oui, il y a 30. alors ouais. je vais vous dire, je bah. regardais il y a 30 milliards dedans aujourd'hui. Mmh ouais. Il devait, devait abondé à 150 milliards. Oui. Et vous savez à quoi servent les, les 30 milliards qui sont dans ce fonds Il sert à rembourser la dette, ce qu'on appelle la CADES, c'est-à-dire la sécurité sociale. Voilà. C'est-à-dire que, que avait qu créé en fait. un fonds pour les retraites et <rire> on s'en sert pour autre chose. Bah, faut et faut ça, c'est à l'image oui. de, de, de. Parce de... qu'il y a et des, du, des du défi ouais. partout. Ouais. C'est juste pour la sécurité Ce fonds, il est comme un fonds de capitalisation. C'est de la cavalerie. C'est fait la cavalerie. C'est
7: de la cavalerie. L'État français, c'est de la cavalerie. On va
3: gagner deux ans. C'est pas avant non, la pause.
7: Il, faut, il faut quand même admettre
6: que ce, de ce régime des retraites, il est structurellement déficitaire pour des raisons démographiques fondamentalement. Mmh. C'est pas la peine de se cacher on a aussi un problème du coût du travail donc okay. les exonérations de charges okay. donc euh, bah, si quand même à terme à l'horizon de 2030, on a un déficit qui est complètement récurrent et qui est lié ouais, ouais. à la dégradation entre le rapport entre les nombres des actifs
9: Oui mais soyons sérieux le rapport
6: du corps il montre que dans toutes les hypothèses, il y a un déficit c'est plus ou moins important, mais oh, voir un retour, retour à et, et, et toutes et les hypothèses. Et donc à chaque fois, réforme de retraite, on dit ça va régler le problème, et quelques années plus tard, on constate qu'il y a à nouveau un déficit qui se profile. Bon. Le vrai choix politique, c'est de ne pas faire contribuer les retraités. Et ça, c'est des raisons
9: électoralistes. Oui, électoraliste, mais
3: que, il n'est pas candidat Emmanuel Macron. Mais, mais, arrêtez, arrêtez, suivons, arrêtez
9: électoraliste. Mais, mais c est c est pour ce qui est de faire la fin ah, du mandat, peut-être. On ne connaît pas qui C'est
7: le de retraiter. Il n'est pas. Ah, il ne veut pas aggraver sa situation. On parle de l'âge légal. Mais il y a l'âge réel de départ en retraite. Actuellement, l'âge réel de départ en retraite, ce n'est pas 62 ans, c'est 62,8 ans. Donc quand on va décaler à 64 ans, l'âge réel de départ à la retraite pour avoir tous les trimestres, on sait très bien qu'il y a un système de décote et de surcote. Donc les gens partiront après 64 bon. ans, 65 okay. ans, 60 ans. Ceux qui sont contents, vous savez ce bien que c'est C'est les fonctionnaires bon qui pourront partir ça. à 70 ans. Bon. Parce qu'eux, ils pourront être... Et allez, de chômage, Une eh ben petite ben voilà. pause, on se retrouve <rire>
3: dans un instant dans Punchline. <rire> on reparlera des retraites. Karine, je passerai la parole, Geoffroy, on ne l'a pas entendu non plus sur les retraites. On parlera de la gare du Nord, ce qui s'est passé extrêmement grave. Noël, le écarté et les retraites. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Noël Legrette, écarté de la Fédération Française de Football, le président de la plus grande fédération sportive, a été emporté par les scandales à répétition et a été débarqué par son comité exécutif. La chute de celui que l'on appelait le menhir, quel symbole pour le foot français On en débat ce soir. Le choc après l'attaque au couteau ce matin à la gare du Nord. Un individu a blessé six personnes en quelques minutes. Il a été neutralisé par un policier qui rentrait chez lui et qui a fait usage de son arme de service. Gérald Darmanin était sur place. Quelle piste est privilégiée pour l'acte de cet individu qui est un Libyen d'une vingtaine d'années On fait le point dans cette édition. Enfin, la pilule de la réforme des retraites a du mal à passer auprès des Français. On entendra vos réactions et surtout votre crainte de voir le pays bloqué par des semaines de grèves et de manifestations. Voilà, pour les débats de ce soir, ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. 18h, bienvenue si vous nous rejoignez sur Repain et sur CNews. C'est donc officiel. En accord avec le comité exécutif de la Fédération française de football, Noël Le a choisi de se mettre en retrait de ses fonctions de président, il est remplacé à compter de ce jour par son vice-président délégué Philippe Diallo, une décision saluée par la ministre des Sports Amélie oudéa castéra Et puis face aux propos polémiques de Noël Legrette envers Zinedine Zidane, Didier Deschamps est sorti de son silence. Il était en déplacement à Nice, aux côtés de Brigitte Macron pour les pièces jaunes. On l'écoute, il ne parle pas de l'éviction de Noël Legrette, mais seulement de ce qu'il a dit sur
10: Zidane. Euh, ses propos, comme il l'a reconnu... Euh... Et admis, euh, était euh, inapproprié. Euh, et je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu euh, présenter ses excuses à Zizou.
3: Six personnes ont été blessées à l'arme blanche, dont une grièvement garde du Nord ce matin à Paris. Je vous le disais, les faits qui se sont déroulés très tôt. L'agresseur est un Libyen, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Il est connu des services de police. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat. Adrien Quatennens de retour à l'Assemblée nationale pour la première fois depuis des mois. Il est revenu au Palais Bourbon pour assister à une réunion de la commission des affaires étrangères. Condamné pour violence conjugale, il siège désormais parmi les non-inscrits. Il ne pourra pas réintégrer son groupe avant le mois d'avril prochain. Enfin, les syndicats, vous le savez, font front uni contre la réforme des retraites. Une grande journée de mobilisation est prévue le 19 janvier. Écoutez Olivier Véran. Euh, conseil, après le Conseil des ministres, euh, pour lui, une mobilisation massive n'est pas à l'ordre du jour.
8: On ne se projette pas là dans l'idée d'une mobilisation massive ou de l'impact de cette mobilisation. Je l'ai dit, nous sommes sortis de la phase de la concertation et nous rentrons dans la phase de l'explication, de l'information, de la discussion avec les Français pour expliquer, réexpliquer pourquoi il est fondamental que nous procédions à cette réforme des retraites.
3: Voilà, la confiance du gouvernement. On reparlera du dossier des retraites dans un instant. Mais d'abord, on va évoquer bien sûr ce qui se passe à la Fédération française de football. Noël Legrette a donc été mis à l'écart par le comité exécutif. On aura un membre du comité exécutif dans quelques instants en ligne, Eric Borghini. Mais d'abord, avec Jeanne Cancard qui est sur place, avec Fabrice Elsner devant le siège de la Fédération. Cette éviction de Noël Legrette, c'était une décision attendue, Jeanne, n'est-ce pas
0: Oui, Laurent, c'était le scénario ici le plus pressenti. C'était les bruits un petit peu qui couraient dans les couloirs ici au siège de la FFF. Le, le, le comité exécutif s'est réuni pendant près de 3 heures. 3 heures au cours desquelles les 13 autres membres de son comité, dans ce comité, ont écouté Noël Le s'expliquer, se justifier sur différents sujets. Et donc trois heures à l'issue desquelles Noël Le a décidé, en accord avec le comité exécutif, et bien de se mettre en retrait, en retrait, en tout cas jusqu'au rendu final au rapport finale de l'audit qui a été diligenté par le ministère des Sports. Audit qui devrait être rendu d'ici un mois. Donc D'ici là, vous l'avez dit, c'est Philippe Diallo, celui qui était jusqu'à présent le vice-président de la FFF qui prend la présidence par intérim. Philippe Diallo qu'on a aperçu tout à l'heure à travers ses vitres du siège de la FFF. Philippe Diallo qui n'a pas souhaité prendre la parole. Ils sont très peu du comité exécutif à s'est exprimé. Tout à l'heure, vous allez avoir un des membres sur votre plateau en direct. Et là aussi, tout à l'heure, on a pu en interroger, en interroger brièvement. Très rapidement, deux d'entre eux, assez connus, Jean-Michel Hollas, le patron de l'Olympique lyonnais, quand on le demandait dans quel état d'esprit finalement était été Noël Legrette, il nous a dit, il est très malheureux. Et puis Vincent Labrune, le président de la Ligue, qui a dit, je cite, c'est la sagesse qui l'a emporté aujourd'hui.
3: Merci Jeanne Cancar et Fabrice Elsner, Eric Borghini, vous êtes en ligne avec nous, merci euh, et bonsoir. Vous êtes membre de ce COMEX de la FFF. Euh, D'abord, est-ce que cette mise en retrait de Noël Le Graët euh, été, a été nécessaire et est-ce qu'elle a été prise, la décision a été prise à l'unanimité
1: oui, la décision euh, a été prise euh, à l'unanimité sans vote. C'est-à-dire que nous avons eu une discussion euh, intense, une discussion euh, avec beaucoup, beaucoup de cœur, un peu comme dans un conseil de famille, où la famille s'est réunie et on s'est dit tout ce qu'on avait sur le cœur, on a parlé en toute liberté, euh, le président a écouté tout le monde, chacun donnait son avis et finalement, euh, cette euh, solution de la mise en retrait est apparue comme, euh, en effet, la, la solution de la sagesse, et elle a été euh, validée par tout le monde. Alors, il n'y a pas eu un vote formel, mais c'était tellement euh, évident que tout le monde a, a, a approuvé, euh, a approuvé cette, euh, cette mise en retrait. Qu'est-ce
3: que vous lui avez dit, vous, Eric Borghini, par exemple Qu'est-ce que vous lui avez dit
1: Alors... Euh, moi, j'étais sur une ligne un peu plus, un peu plus dure. Moi, j'étais partisan d'une démission du président dès à présent, avant même que le rapport d'expertise, de l'expertise enfin, de l'audit du ministère soit rendu public. Euh, mon analyse était que la situation était tellement grave que finalement on aurait beaucoup de mal à inverser la tendance. Et donc, moi, j'avais préconisé au président de se retirer dès à présent définitivement. Euh, à la suite de mon intervention, Jean-Michel Aulas s'est intervenu pour dire qu'une démission, c'est peut-être excessif, mais une mise en retrait. Et donc, on a discuté entre nous de cette idée de la mise en retrait. Et finalement, le président a accepté l'idée et il a proposé de se mettre en retrait euh, et que Philippe Diallo, conformément à nos statuts, lui qui est notre vice-président délégué, ben, prenne l'intérim jusqu'à ce que le rapport soit euh, le rapport de, du ministère soit déposé, plus précisément jusqu'au premier comité exécutif suivant la publication de ce rapport.
3: D'accord. Euh, voilà. Mais il y a des choses qui sont euh, avérées dans le rapport Vous avez déjà des éléments de ce rapport, du comportement de Noël Legrette vis-à-vis -vis des femmes de Alors,
1: nous n'avons, enfin moi personnellement je n'ai aucun élément, je ne pense pas d'ailleurs que mes collègues en aient davantage, puisque sinon ils m'en auraient parlé. Euh, ce, ce que le président a tenu à nous dire dès le début de la réunion il a dit j'ai rien fait je n'ai rien fait, je n'ai rien à me reprocher et le rapport ne contiendra rien contre moi voilà ce qu'il nous a dit pour commencer la réunion donc euh, voilà on en est là, il a été entendu par les inspecteurs généraux hier après-midi donc il avait peut-être des, des éléments que nous n'avons pas en tout cas, c'est comme ça que s'est exprimé, juste avant de présenter ses excuses au COMEX pour euh, euh, les déclarations concernant Zinedine Zidane, et puis également pour, euh, sur la forme, la manière dont euh, le, le contrat de Didier Deschamps a été renouvelé, euh, sans avoir euh, informé euh, les membres du COMEX, euh, même si euh, l'équipe de France est une, un domaine réservé du président. Depuis des temps immémoriaux, même depuis avant Noël de Grette, hein. mais bon, euh, voilà, la dernière fois, il avait fait un petit comex euh, en visio pour nous dire « j'ai décidé de renouveler euh, Didier euh, ». Bon, euh, on fait un petit tour de table, est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi Voilà. Cette fois-ci, euh, ça n'a pas été fait. Alors, ça a gêné certains de mes collègues, pas moi, je dois le dire, puisque moi je suis tellement prodigué des champs que de toute façon je me suis réjoui avec toute l'Assemblée fédérale qui lui a réservé une standing ovation. Sur le fond il n'y a pas de sujet, hein. tout le monde est d'accord. C'était vraiment sur mmh. la forme et le président a tenu à présenter ses excuses au Comex également sur,
5: euh, sur cette question.
3: Une dernière question M. Borghini, est-ce que la Fédération française de football sera éclaboussée et sort affaiblie de cet épisode le Grette
1: Écoutez, c'est tout le paradoxe alors que la Fédération française de football est florissante. Elle a des résultats exceptionnels, tant sur le plan sportif que sur le plan économique, que sur le plan de la formation, du travail que nous effectuons dans les territoires, dans les ligues, dans les districts, enfin tous les marqueurs sont ouverts. Euh, je rappelle quand même que l'année dernière, nous avons consacré 104 millions d'euros, 38 millions du budget pour le football amateur. On est la première fédération en Europe à faire autant pour le secteur amateur. Et ça, c'est la décision de Noël Le Legrette. Parce que je tiens quand même à rappeler que Noël Legrette, bon certes, nous sommes face à, aux problèmes que vous savez, mais Noël Le Legrette est un immense dirigeant, un des plus grands dirigeants du football français de ces 50 dernières années. Et il a fait un travail considérable. Bon, maintenant nous avons à résoudre le problème que vous savez. Et c'est sûr que l'image de la fédération a été impactée cette Parfaites
15: succession d'affaires. Voilà. Très
3: bien. Merci beaucoup d'avoir repris un peu de temps pour nous parler, M. Borghini, donc membre, membre de ce fameux comex de la FFF. On a en plateau Elionel Rousseau, journaliste à Europe 1, et notre ami Jacques Vendroux. Euh, Jacques, voilà, la, la décision de mise en retrait, elle était inéluctable. Il fallait que quelque chose se passe était, à la tête de la FFF. Elle était
15: indispensable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on a tous constaté ce qui s'est passé dans, les, dans le football... Je veux dire, c'est un moindre mal, on va dire ça comme ça. Je dis pas que c'est la solution idéale, mais en tous les cas, un moindre mal. Pour le moment, Le Gret est en retrait, il n'a plus le droit je veux dire de, de signer, entre guillemets, ce qu'on peut appeler les différents dossiers de la Fédération. Il s'est excusé sur un nombre de choses, euh, pourquoi pas. Sauf que euh, ce qui est important aussi, c'est que au moment où on parle, le président ne peut plus travailler, et la directrice générale, ça c'est très important, eh oui. Florence Ardouin a, a dit, été démise de ses fonctions de directrice oui, oui. générale. Attention, elle est mise à pied avant éventuellement, euh, je veux dire, un, une entrevue avec ce qu'on appelle le, le DRH, de la Fédération oui. Française de, de Football. Donc actuellement, il y a seul Philippe Diallo qui va assurer euh, ce qu'on oui. peut appeler les affaires courantes. Mais il oui. ne faut pas traîner. Alors quand on, on me parle du rapport... On me dit on attend le rapport, etc. On y reviendra si vous voulez, Laurence, Exactement. mais c'est important. On va
3: revenir dans un instant parce qu'il faut qu'on fasse une toute petite pause. mon cher pardon, jacques Daudru. On vous retrouve avec les invités du plateau de Punchline Noël Rosso, Geoffroy Lejeune, Eric Revel, Karim Zerbi, Philippe Libère. À tout de suite dans Punchline. On continue à parler de Noël Lebre. 18h16, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe croyez-moi, pendant la pause les débats ont continué sur le plateau Jacques Vendroux est là, Lionel Rousseau aussi Lionel, euh, on parle de cette euh, mise en retrait forcée de Noël Legrette de la Fédération Française de Football évidemment avec euh, l'affaire Zidane mais aussi avec ce rapport qui a été demandé par le ministère des Sports sur les comportements on ne peut plus déplacer euh, sans doute de M. Legrette, il y a eu le témoignage de Sonia Swede, euh, entraîneuse de football euh, qui dit euh, dans des termes très crus euh, euh, que M. Le cas, tout a fait des avances très très prononcées. Euh, sa mise en retrait, elle était indispensable. Et malgré cela, ça, ça va impacter la la bah, fédération.
14: Sa mise en retrait était indispensable, mais euh, à l'heure d'aujourd'hui, sa démission est indispensable elle est et indispensable. Elle est pas faite. Et moi, je, je m'étonne qu'il n'ait pas démissionné ou qu'il n'ait pas été démissionné, comme le disait tout à l'heure le membre de, du Comex puisque c'était une discussion en famille, là j'ai plutôt l'impression que ça ressemble, mais pardon, ce n'est que mon avis personnel, et mon petit euh, avis personnel en toute humilité, à un petit arrangement entre amis, tout simplement. Vous pensez qu'il que... peut
3: revenir sérieusement dans trois semaines, bah, là pour... comme une fleur
14: Peut-être pas, peut pas dans trois semaines, mais en tout cas j'ai plutôt le sentiment de, que, que, de quelqu'un qui s'accroche aux branches, et qui s'accroche au pouvoir, et qui s'accroche mm -hmm. à son poste. Là, une mise en retrait médiatique... Mais euh, qui va diriger véritablement la Fédération Oui, Philippe Diallo, mmh. mais tout est verrouillé à la Fédération, et ce depuis des, des années, et notamment par Noël Grette. Et puis surtout, euh, parmi les douze membres du COMEX, la totalité, peut-être pas la majorité, mais On en tout cas une nommé. grande partie, bah, lui doit quelque chose. Oui, sûr. Donc euh, c'est très compliqué, et c'est pour ça que euh, tout le monde a l'impression que c'est une victoire que Noël mmh. Grette soit mis en retrait... On ne sait pas jusqu'à quand. En attendant le résultat d'un audit dont on ne sait pas aujourd'hui si véritablement oui, il sera à charge contre Noël Legret. Donc pour l'instant, on attend, on patiente et on verra bien. Oui. Mais il ne se passe rien. Il n'y a pas de sanction.
3: Karim Zerbi, consultant senior. Je
14: suis d'accord
5: avec Lionel Rousseau et pas simplement parce qu'il est Marseillais d'origine. Donc je <rire> pense que son analyse, est, son analyse est fine. Non, mais c'est vrai. Le cas Legret n'est pas définitivement tranché avec cette décision. Il est écarté momentanément jusqu'au résultat de l'audit. Rien ne dit ce que dira l'audit, rien n'indique que le graet sera démissionnaire à l'issue. Ça veut dire que potentiellement, il y a quand même une option, mm. qui est celle de voir le graet revenir, si l'audit n'est pas si fourni que ça. En revanche, si l'audit l'audit est fourni, effectivement, ce n'est qu'un report concernant sa mais, démission. Mais. Moi, je me suis euh, donc, surpris à entendre quand même Eric Borghini, euh, donc, le membre du commerce que nous avons entendu tout à l'heure, nous parler... Quelque part du sauvetage de par Jean-Michel Aulas. Je suis assez surpris parce que Jean-Michel Hollas est quelqu'un pour lequel euh, de, que j'ai du respect, qui a fait des choses de, immenses à Lyon de, dans son club. Pourquoi il sauve le soldat, le Grette, alors qu'il y a énormément de charges et pas seulement à la sortie candidale, le harcèlement, le fonctionnement antidémocratique de la, de la, de la FEDE. Même Eric Borghini, qui oui. semble être quand même plutôt pro-legrès depuis un moment, nous dit « membre oui, du il commerce, on a été mis devant le accompli ». Il était sur Donc, la ligne d'émission, hein. ça veut mm -hmm. dire que des proches de legrès étaient sur la ligne d'émission. Il a fallu que euh, des voix s'élèvent pour le sauver. Moi, franchement, reculer pour mieux sauter, je ne sais pas si ça un service au football français. Il aurait fallu tourner la page Le Grette repartir une base. et repartir sur de nouvelles bases. –
3: Philippe un petit mot. Et chaque je, moment je – et Je
6: pense qu'il y a eu une volonté de ne pas humilier Noël Le Grette, mais ça me paraît fort difficile pour lui, dans un mois, même dans un mois et demi, de revenir et de dire « je continue mon mandat jusqu'en 2024 ». Ça me paraît quand même assez mal engagé. Alors ensuite, sur la façon dont ça se passera, là on verra bien, et je n'ai pas d'informations, oui. mais… Euh, tout de même, le, Noel Legret, son image est profondément écornée, et le foot français ne peut pas repartir après ce qui s'est passé en conservant Noel
15: Legret à la Fédé. C'est du moins mon avis.
3: Jacques Vendroux, la question maintenant, c'est qui peut remplacer Alors,
15: le, à le problème, Noël je crois le que on, est, on a tous un peu raison sur ce plateau. Il est impossible que Noel Legret revienne aux affaires en tant que président de la fédération okay. française de football. Euh, je veux dire, même si quelque part, euh, c'est quelqu'un qui a fait du très bon boulot, mais dans une autre vie. Il a tout gâché cette dernière année, comme tout, tout le monde le sait, etc. Donc je vois mal Nouaillegret revenir et, en tous les cas, être réhabilité par mmh. le Comex qui a essayé, euh, qui, qui, pour le moment, l'a mis à l'écart. Et donc, pour, donc l'idéal, c'est que faut, faut peut-être profiter. Euh, et on en parlait, il faut peut-être profiter de tout ce qui s'est passé ces derniers jours pour faire le ménage, pour faire un ménage. Oui. Hein, C'est-à-dire quand je dis un ménage, je dis pas que tous les gens du Comex sont à virer. Je dis simplement qu'il faut essayer de trouver une belle personne, comme on dit souvent entre nous, capable de fédérer. Et de redonner de la crédibilité à la Fédération alors Française qui, de Football. Qui est Jacques non, mais, Platini. moi, Allez, je Platini. pense. Mais évidemment, Platini. il y a Michel Platini. Mais Michel mais... Platini, il est en vacances. Il se repose. Mmh. Il réfléchit. Il fait les questions. Ouais. Il fait les réponses. Est-ce que ça vaut le coup de revenir alors que j'étais président de l'UFA, etc.? Mmh. C'est des questions qui sont complètement légitimes quand on s'appelle Michel Jacques. Platini.
5: Super
15: incarnation. Ouais,
14: Super incarnation. Jacques, Jacques avez... il a
3: été blanchi dans l'affaire. Mais oui, il est blanchi. Okay, C'est bon. important il de pas dire. Blanchi
15: à... Il est
14: blanchi à 99%. Si je puis me permettre, il y a encore une procédure. Il y a eu un appel de l'affaire oui, Michel mais... Platini et cet appel peut sur soi non, je, encore je... dans quelques années donc il y a une épée de Damoclès néanmoins moi je souhaite que Michel Platini, vous savez que je l'adore c'est mon idole, je, fait, je non, souhaite non, que Michel non, Platini non, parle... soit président de la Fédération Française de Football mais si il y a son affaire de justice en hmm. Suisse qui continue, qui est prolongée non, non, je et pas. si dans deux ans ou trois ans, le président de la Fédération Française de Football, Michel Platini est jugé par la justice suisse ça peut être non. problématique donc ça peut être un problème prêt Travers, il faut tout trouver quelqu'un pour Mais remettre. En tout cas, il faut
15: trouver oui. quelqu'un pour remettre la fédération à l'endroit oui. avec quelqu'un d'emblématique, de, même si Michel peut encore éventuellement avoir des mmh. des, des soucis. Ça ne sera pas avant deux ou trois ans, donc il a le temps oui. de remettre la fédération oh. nickel. Et voilà. Il n'y aurait
3: pas un autre Michel peut-être
15: Il y a Michel. De, moi, je crois beaucoup en Michel Denisot. Oui, Michel, Michel, Michel Denisot, quelqu'un de consensuel, qui est tout à fait capable d'être le président de la fédération française de football. On le connaît tous, et moi je rêve, mais joueur. ça c'est dans une autre vie, moi je rêve d'un Thuram. Thuram, il est au-dessus de tout ça. Je veux dire, il est capable de devenir président de la Fédération française de football. Ça, mais, mais, moyen terme. Mais, mais, mais dans l'urgence,
5: effectivement, Michel Denisot Michel Platini sont deux figures emblématiques
15: mais, pour mais, mais, mais il faut oser, qui tente rien n'a rien. Est-ce que les gens du Comex ont envie de demander à Michel Platini, à ou Michel à Lillard Turam ou à Michel Denisot Parce mmh. que comme le dit très justement Lionel, ils sont très bien entre eux. Ils s'arrangent très ah, puis, bien entre eux. Et surtout, ils sont, il a pas ils, de sont, ils
14: sont candidats à l'élection et, 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 et à la, présidence de la fédération, non, vous vous certains eux, pas, tous, pas, ouais. pas mais certains d'entre eux,
15: Ah mais tous. Mais certains, pas tous. Jean-Michel Aulas, donc ils ont des velléités. Pas, mmh. pas avant pas Jean-Michel Hollande, ans. Mmh. Euh, bien sûr. Vous avez Jamel Sanja, qui peut être un excellent candidat, mais qui s'est présenté déjà et qui a été le rival de Noël Le lors de la yeah. dernière élection. Après, ils sont après ils sont réconciliés. Ça c'est la politique. Il s'était présenté. Non, mais Marc Keller, il ne peut pas tant qu'il n'a pas vendu son club. Et
3: le football dans tout ça, messieurs. Et le football.
15: Sauf que sur le football. Qui, et gars vous... qui joue là, Mais, comme là, ça, Laurent, dans les Laurence, clubs amateurs. Quelle euh, image ça rend Bordini a raison. C'est la première fois que les clubs amateurs mmh. ont autant d'argent. Donc, le boulot il a été fait et les clubs amateurs sont préservés. Ça, c'est le plus important. C'est la première fois que la Fédération française de football est aussi riche et à récupérer beaucoup de dividendes pour mmh. reverser au club amateur. C'est quand même le point de okay. départ de tout. Parce que le, club, le foot amateur, c'est le mmh. point de départ de tout et mmh. qui vous permet de trouver Bien les sûr. joueurs qui sont en équipe de France, mmh. etc., etc. Moi, je crois que maintenant, il faut attendre tranquillement un mois. Mmh. Et puis, de toute façon, Noël Legret. Très honnêtement, même moi aussi, je le répète, j'ai eu un bon rapport vous avec dites, lui, Je suis dit, Alors, il est obligé de partir. J'ai une, une autre question pour
3: partie. Lionel Rousseau. On a écouté Didier Deschamps, super prudent comme d'habitude. <rire> Alors, il dit, euh, c'est intéressant parce qu'il se, se justifie même sur ses rapports à lui avec Zidane. Il se sent engagé par les propos de Le Grette sur Zidane. Il ne se prononce pas sur le fait qu'on mette Le Grette de côté, évidemment, là, il est prudent. Mais il dit, mais j'ai de bons rapports avec Zidane, euh, je le respecte. Euh, voilà. C'est intéressant de voir qu'il se justifie. Qu il, qu il fait justifie.
14: de la politique. Tout simplement, Didier Deschamps fait de la très très bonne politique. C'est un Excellent communicant, c'est sans doute le meilleur le meilleur d'entre nous, tout simplement, mais vous avez noté qu'à aucun moment il ne parle de Noël Legrette
3: oui. à aucun
14: moment il ne si. parle de la misère. Il dit c'est bien mais... qu'il soit
3: excusé auprès de Zidane. Bien sûr,
14: mais de Zidane. Oui. Donc il parle de l'affaire Zidane, mais On il ne dit pas, pas si, si Noël Legret s'est mal comporté avec des femmes, il ne dit pas si Noël Legrette <rire> a mal géré la fédération, il ne dit pas si Noël Legrette l'a prolongé tout seul jusqu'en jusqu 2026, euh, Non, il dit euh, mon rapport avec Zidane, le président, a bien fait de s'excuser parce que Zizou est quelqu'un dans une autre vie avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. À avoir la Coupe du Monde 98 et l'Euro 2000 notamment. Mmh. Mais à aucun moment il ne parle de Noël de Grette parce qu'il est lié à Noël de Grette. Ils oui. sont comme ça. Et, oui. et il pourrait être membre du COMEX Didier Deschamps, il aurait voté exactement la même chose, il n'aurait pas demandé la, la démission de vous Noël de Grette, bah, ce serait tirer une balle dans le pied. Ça voudrait dire que son, ce, la prolongation de son contrat serait caduque.
9: Bon. Puisque là aujourd'hui le COMEX Deschamps. a
14: validé la prolongation
10: de son je, contrat. Je vous
3: propose qu'on l'écoute à nouveau, je ne sais pas si euh, David ouais. qui est en régie à, à, à le centre de Deschamps, on écoute Didier Deschamps.
10: Euh, ses propos comme il l'a reconnu euh, et admis euh, étaient euh, inappropriés euh, et je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait pu euh, présenter ses excuses à Zizou euh, de mon côté euh, évidemment la situation euh, sportive fait que euh, ça a mené à, à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux voire même pour certains à une opposition, ce que je peux vous assurer aujourd'hui comme hier, comme il y a des mois ou des années, j'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble, déjà dans notre première vie de, de joueur et aussi par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente dans le football mais évidemment dans le, le sport français.
3: Si c'est pas de la politique, ça, ça y ressemble. Hein. C est... C est... Philippe Guibert, Jacques, non, mais, Jacques Vandroux, non, mais, je veux dire,
15: je sais que je vais heurter certaines choses. Quel est l'intérêt aujourd'hui de euh, Didier Deschamps, Deschamps de, de tenir des propos sur euh, le Grette Quel est son intérêt je veux dire, si, Comme le dit très justement Lionel, c'est de la politique. Il n'a aucun intérêt, Didier Deschamps, au moment où on parle à prendre la défense ou à être d'accord avec, euh, avec Noël Le Grette il, il vient d'être nommé. Ça y est, c'est acté. Il vient d'être nommé bah donc, encore euh, pendant 4 ans. Il va faire les livres, bah il n'a pas envie de parler. Il ne parle mais pas. C'est si tout. Oui. Non, mais, et alors après, Karim
5: Moi, ça ne va peut-être pas plaire ce que Karim je vais dire. Mais il y a une forme de fidélité aussi dans les propos de Deschamps. La fidélité, je sais que c'est pas beaucoup récompensé dans notre société aujourd'hui, mais il va pas euh, tirer sur celui de, avec lequel il a fait quand même un bout de chemin, en équipe de France, qu'il a reconduit jusqu'en 2026, qui a une confiance inouïe euh, de, en lui euh, et, et dont il qualifie les propos d'inappropriés sur Gidan et pas de scandaleux ou d'inacceptable. Donc même les mots sont pesés, je veux dire dans la sortie de Deschamps. Donc ça veut dire que lui, il conserve une amitié avec le Gret, mais on peut pas lui en vouloir. Je veux dire qu'on peut avoir des amitiés avec des gens qui ont fauté. Donc, euh, et en revanche, il dit Allez. il y aura suffisamment de gens pour le charger moi je vais pas en tout cas le faire donc, et je vais rester sur une posture Zidane Deschamps, je vais essayer faire, de faire preuve un peu de diversion, ça fonctionne mais je vais vous dire il a une carrière ce type là qui est impressionnante quand vous êtes passé par Marseille et tapis donc, quand vous avez fait l'équipe de France 98 avec Jacquet, donc, quand vous êtes allé à l'étranger vous avez soulevé si tous les trophées vous êtes toujours le plus titré et que vous avez fait ce qu'il a fait l'équipe de France, évidemment qu'il pourrait faire de la politique et peut-être remplacer Emmanuel Macron en 2027, donc, <rire> euh, dès qu'il a fait cette capacité-là, ce garçon-là. Ah, ça,
3: c'est nouveau.
6: C'est euh, -ce pas lui l'homme fort de la Chine. Bah, ouais, ouais, mais bien, bien, bien sûr, sûr. est-ce que c'est pas lui mais, qui mais, va mais, choisir
15: mais, mais, d'une certaine manière mais, mais,
6: mais, mais, C'est lui ou
3: c'est Kylian Mbappé Comment C'est lui ou Kylian Mbappé Non, c'est Didier
15: qui le est Deschamps. Là, là, au moment où on parle, c'est Didier Deschamps. Et je suis content que tu tiennes ce genre de propos parce que, évidemment, ça choque. Ça surprend que Didier ne prenne pas la défense de Noël Le Grette ou enfonce Noël Le Grec comme certains le font avec beaucoup de, beaucoup de plaisir et, et certainement beaucoup de justification par rapport à, à tout ce qu'il a dit. Sauf que Didier, c'est un mec que je connais vraiment bien, il est fidèle et il est entier et c'est un affectif. Et donc, il sait que, Didier Descheux, il sait que le président Le lui a beaucoup apporté. Il veut pas faire comme les autres, donc oui. il est discret. Pas et moi, je trouve que c'est tout à fait mais
14: honorable lui, lui, de la part de Didier. Loups, mais non, mais écoutez, ça veut dire que même au sein de la Fédération française de, de football ou dans le football français, on ne balance pas, ça rappelle peut-être des choses, on ne parle pas, on garde le silence. Moi, je trouve que le silence de Didier Deschamps sur l'affaire de Noël Le Legrette, oui. pas sur les propos avec Zinedine Zidane oui. et sa relation avec Zizou, sur le comportement et sur le cas Le Legrette et sur sa mise à l'écart notamment son silence en dit long. Mm -hmm. Je trouve que c'est un silence pesant, qui est même d'une violence assez sourde, parce que c'est l'homme le plus important du football français, Didier Deschamps. En effet, son palmarès mm -hmm. parle pour lui, et le vrai patron, c'est le sélectionneur. C'est lui, c'est la vitrine de l'équipe de pas France. C'est pas
5: il, France. il a qui le pas uniquement. Il a un
14: bureau à la fédération, ah, oui, oui. il travaille à la fédération régulièrement. C'est un salarié, et c'est lui qui donne les décisions sportives, et qui va beaucoup plus loin que ça. Il fait même du du, du lobbying, il a un leadership au sein de la fédération mmh. qui fait que, même dans la conversation intime qu'on a pu surprendre entre Noël Le et dans cette interview qu'il a donnée à la radio oui. la semaine dernière oui, oui. Et, et, et Didier Deschamps, il lui a dit Ne t'inquiète pas, quand je serai plus président, on va choisir un autre président. Elle est si, Elle, elle juste que au tracé de l'élection de, je je de, je de je la je fédération française de
15: Frenet Le Bon, là aussi, il y a. Il Y a du chambrage. Attendez, oui. faut pas tomber, ah, faut ouais, pas enfin, toujours là, être ouais. dans le premier degré. Non, juste, c'est-à-dire que là, franchement, moi, je suis euh, euh, Didier Jacques Deschamps. Avec, franchement, avec, avec il est face. on écoute des il, experts et c'est fascinant. Et c'est fascinant
9: est de voir est que dans tous, on les, est dans, tous, dans tous les restaurants, il y a une salle à côté que dans la salle, c'est <rire> moins joli que ce qu'on sert comme plat. Mais moi, ce que je note quand même, c'est que Didier Deschamps, il me semble déjà avoir pris du chant. Je suis pas un expert du foot, mais j'aime bien les mots. Pourquoi je dis ça Parce que il ne le cite à aucun moment, il ne dit pas Noël Legrette ou le président, il dit il. Oui, il, mais peut-être que il. la question a été formulée de non, façon. Non, oui, à non, ce mais d'accord, voilà. mais, mais quand, 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 bon, quand il dit qu'il a été de nouveau réadoubé comme le 30. président, et là il dit il, il, a déjà pris du temps. Il champ. est lors du rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
4: Olivier Véran, dans les Yvelines, ce mercredi, le porte-parole du gouvernement est présent sur le terrain pour rassurer sur la réforme des retraites. Il y a un effort d'information à réaliser de notre part, ce sont ces mots. Le projet a été présenté hier par la première ministre Elisabeth Borne. Il prévoit notamment le recul de l'âge de départ à 64 ans d'ici 2030. Didier Deschamps sort du silence. Le sélectionneur de l'équipe de France reconnaît que les propos de Noël Le Grette sur Zinedine Zidane étaient inappropriés. Selon lui, c'est une bonne chose qu'il ait présenté ses excuses. Pour rappel, Noël Le est mis en retrait de la présidence. Il s'expliquait ce matin devant le comité exécutif de la Fédération française de football. Et puis Charles III, bientôt à Paris, le roi devrait se rendre dans la capitale en mars prochain. L'invitation avait été donnée par Emmanuel Macron lors des obsèques de la reine Elisabeth II au programme Un dîner d'État dans la salle des fêtes de l'Élysée et plusieurs visites dans la ville.
3: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité, Lionel Rousseau, merci, Jacques Vendroux, merci, on vous retrouve à 20h sur Europe 1, tous les deux, merci beaucoup d'être venus. On va parler maintenant de ce qui s'est passé à la gare du Nord, Six personnes blessées à l'arme blanche par un ressortissant libyen, a priori, sous le coup d'une OQTF, c'est un policier hors service qui a pu sortir son arme et le neutraliser. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe. 18h36, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europa. On est avec le commissaire Mathieu Valet. Bonsoir, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On évoque avec vous ce qui s'est passé ce matin à Gare du Nord, très tôt, six blessés à l'arme blanche par un individu qui a été neutralisé par des policiers, notamment un policier hors service qui prenait, qui allait prendre le train et qui a pu euh, intervenir. On fait le point avec Régine Delfour et puis on va parler de l'identité de cet individu. Régine.
2: Il est 6h42 ce mercredi lorsque l'assaillant attaque un homme sur le parvis de la gare du Nord, il le blesse au cou et au thorax. Ensuite, l'individu pénètre dans la gare et il va agresser quatre autres personnes. L'effet se déroule en moins de deux minutes puisque la police aux frontières, mais aussi des policiers de la brigade du réseau ferroviaire sont présents. L'un d'eux tente de ceinturer l'individu. Il n'a pas vu que l'assaillant avait une arme artisanale. Il le blesse au dos. Donc deux policiers interviennent et tirent à trois reprises. L'individu est donc maîtrisé. Au total, six personnes ont été blessées, dont deux femmes. L'assaillant, lui, a été transporté à l'hôpital de la Salle Pétrière. Une enquête a été ouverte. Le parquet criminel a été saisi.
3: Merci beaucoup, Régine Delfour, pour ces précisions. Sandra Buisson est avec nous du service police-justice de CNews. Euh, Sandra, est-ce que l'on a des précisions Et qu'est-ce que l'on sait exactement de l'identité et de la nationalité de l'individu qui a été neutralisé
2: alors pour l'instant, on ne connaît toujours pas son identité réelle. Ce qu'il a déclaré ce matin, une fois que les policiers se sont approchés de lui, après qu'il ait été touché par plusieurs tirs pour le neutraliser, il a déclaré s'appeler Mohamed Amin M, né en 1991 en Algérie, une identité inconnue des services de police. En revanche... Ces empreintes le font apparaître dans les fichiers de police sous plusieurs alias, c'est-à-dire sous plusieurs noms d'emprunts, notamment pour des faits de violence. Selon les informations d'Europe 1 et de CNews, certains de ces alias sont de nationalité libyenne, avec notamment une OQTF délivrée sous cette identité à l'été 2022. Mais les sources divergent sur le fait que ce soit ou non sa véritable identité. Pour l'instant, ces motivations elles, restent à préciser dans leur première déclaration. Les deux policiers qui ont ouvert le feu sur l'assaillant ont dit l'avoir entendu parler arabe, mais ils ne l'ont pas entendu dire, à l'awakbar Akbar, des informations qui vont devoir être confirmées par les auditions des différents témoins. En l'état, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi, mais il reste en évaluation, c'est-à-dire qu'il va évaluer la situation en fonction des éléments qui vont ou qui sont en train d'être recueillis par les enquêteurs de la brigade criminelle.
3: Merci beaucoup Sandra Buisson, et merci aussi à William Molinier de Repin, parce que il faut être prudent, vous avez raison Sandra, sur l'identité de cet individu. Pour l'instant, on ne connaît pas exactement cette identité, l'enquête est en cours. Euh, commissaire Vallée, pour revenir sur les faits, euh, on, on a, et je le dis pour nos auditeurs, une photo de, de l'agression. On, on voit cet homme entrer euh, dans la gare du Nord et poignarder la première personne qui, qui, qui est devant lui. Euh, C'est vraiment un acte qui euh, vise à semer la terreur. Euh, et au, au final, six personnes seront blessées.
11: Oui, c'est un assaillant qui avait prémédité et longuement préparé son attaque. Quand on voit les vidéos, il n'y a aucun doute sur ce point-là. Moi, je rends hommage aux policiers de la police aux frontières. C'est quatre policiers qui, sur la mezzanine, font du contrôle aux frontières pour les gens qui veulent aller en Angleterre à Londres et qui ont entendu les cris des passants en bas, qui sont descendus. Et le premier réflexe du policier, ça a été de ceinturer cet individu qui l'a littéralement asséné de coups et qui a obligé les collègues à faire feu. Ensuite, je rends hommage à ce policier de la brigade des réseaux franciliens. C'est ces policiers au quotidien qui surveillent et sécurisent les transports en commun en Île-de-France. Hors service, Ils était en service de de nuit euh, il est rentré dans cette gare avec un collègue à lui. Il était armé grâce au dispositif que vous avez évoqué, voyager protégé. Et c'est là qu'on voit, par exemple, que certains élus de la France Insoumise qui nous dit qu'on est des factieux et que le problème c'est la police et c'est pas les voyous. On voit bien que ceux qui disaient qu'avoir une arme en tout temps, en tout lieu, ça poserait problème. Non, ce qui pose problème, c'est ces dangers publics qui sont en liberté, qui auraient dû pour l'instant de ce qu'on sait être expulsés puisqu'il fait l'objet d'une OQTF depuis l'été 2022. cest à dire qu'il est venu en situation irrégulière sur le territoire national. Et donc, effectivement, on a encore des policiers qui ont fait preuve de courage, de sang-froid, d'abnégation. Et moi, ce qui me rend à chaque fois fier et admiratif, comme beaucoup de Français, c'est que ces policiers, ils pensent à aucune seconde à leur vie ou à dire est-ce que je vais mettre ma vie en danger Ils y vont pour protéger la vie des autres. Il y a ces passants aussi qui sont intervenus devant la gare, il faut le souligner. Mm -hmm. Dès qu'il a asséné plusieurs coups, alors de gros de d'armes blanches, On euh, ne sait pas encore en tout exactement. cas, il a pardon qui était très contendante et c'est vrai que c'est toujours très émouvant et puis n'oubliez pas Laurence Farré, on s'était vu il y a moins d'un an, on se voit régulièrement sur le plateau mais on s'était vu le 14 février 2022 parce qu'il y avait déjà un assaillant en couteau qui avait voulu tuer des policiers et qui avait été là aussi neutralisé par des policiers de la brigade des réseaux franciliens donc c'est vrai qu'aujourd'hui la menace sur le territoire national elle est forte et on a une facilité de passage à l'acte de certains individus, de pouvoir prendre une arme blanche et de faire des victimes, Exactement. puisque là, malheureusement, on a fait faire un individu qui était là, évidemment, pour faire de nombreuses victimes, oui. dont l'action des policiers a permis d'éviter, à mon sens, un bas de sang et des victimes supplémentaires, hormis celles que vous avez décrites.
3: Euh, alors, le Parc national antiterroriste n'est pas saisi de cette affaire. Néanmoins, on l'a dit euh, tout à l'heure, c'était une action qui était destinée à semer la terreur. Ça a été le cas. On va écouter euh, ce témoignage recueilli par Régine Delfour, euh, d'un témoin qui a assisté euh, à, à cette agression, à ce bain de sang.
12: On a vu des gens courir de tous les côtés et euh, directement j'ai entendu un coup de feu de la police, un monsieur qui poignardait des gens comme ça, qui est rentré par l'autre porte là, la porte du front, là on prend des taxis, qui est rentré, il poignardait des gens, j'ai vu... Un des messieurs qui l'a poignardé, qu'on a couché tout à côté et euh, la police a dû euh, intervenir euh, pour pouvoir le neutraliser avec un coup de feu que j'ai entendu personnellement. On était tout en panique là parce qu'on n'a rien compris. À, à la Garde Gandon, très souvent, je prends mon train pour aller au boulot. il n'y a pas ce genre de, de situation. Donc euh, en panique, on se posait la question, qu'est-ce qui se passe Terroriste ou euh, je ne sais pas donc... On avait pas mal de questions. C'est après que nous sommes allés vers un policier qui nous a dit non, non, c'est un monsieur qui a poignardé et tout. Donc, cela, on a compris.
3: Voilà. Voilà pour ce témoignage recueilli par nos équipes. Euh, prudence hein, sur les motivations terroristes ou pas encore de, de cet individu Karim Zarabi.
5: Non, mais prudence sur les, et les motivations terroristes, vous avez raison. Et je crois que nous le sommes. En revanche, est-ce qu'on doit être prudent sur le fait que nous avons des éléments qui euh, doivent nous pousser à nous interroger sur notre impuissance face à des situations euh, qui sont inacceptables Quelqu'un qui est connu défavorablement des service de police pour des actes de violence. Quelqu'un qui est en situation irrégulière. Quelqu'un qui a délivré un OQTF alors qu'il faisait une demande de droit d'asile en provenance de la Libye. Si on considère que la Libye est un pays dangereux, instable, et qu'on ne vous délivre pas euh, de, un droit d'asile, ça veut dire que vous n'êtes pas euh, le bienvenu euh, sur notre sol et qu'on considère que vous n'avez pas à y, euh, euh, donc y rester. Donc pourquoi, un, il n'est pas expulsé, alors qu'un QTF est délivré Pourquoi, alors qu'il est connu défavorablement des services de police pour violence, il est dans la nature donc, euh, avec une double illégalité un, pas de papier, deux, hauteur euh, de, de, de violence. Soit on l'enferme jusqu'au laisser passer consulaire obtenu par la Libye, parce que si on, on, on ne délivre pas des droits d'asile à 100% pour les Libyens, ça veut dire qu'à ceux auxquels on ne délivre pas, ils ne doivent pas rester sur notre sol. Sinon, ça veut dire qu'on a des gens qui sont dans une situation de, de total invisible euh, de, et qui peuvent commettre l'irréparable à mmh. tout moment euh, et frapper n'importe quand. C'est pas possible, quoi, je veux dire. Il faut apporter des réponses à ce genre de situation qui, à mon avis, de, ne sont pas, euh, peut-être, aussi euh, euh, atypique que ça Peut-être qu'on en a plusieurs de situations de, de, de ce type. Il faut apporter une réponse. Et j'en termine sur la gare du Nord. Encore une fois, moi j'ai des témoignages d'agents qui délivrent des billets pour la SNCF au service euh, commercial. Ils sont dans un, un, un recoin de la gare du Nord, euh, euh, mal éclairé, avec euh, des risques de, 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 de violence, des drogués qui sont aux alentours. Oui, non, Donc une gare qui laisse à désirer complètement, malgré la présence des forces de l'ordre, on le voit qui font tout ce qu'elles peuvent, mais qui sont peut-être pas suffisamment euh, donc, et, 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 étoffés en effectif. Donc il faut que cette gare du Nord... Je vous rappelle qu'on a les JO en 2024. Et par là, il va y avoir des millions de personnes qui vont passer. Qu'est-ce qu'on attend Qu'il y ait plus de drames pour réagir je veux dire, c'est insupportable. Mais, ouais. Vous avez des agents de la SNCF qui vous disent, je ne me sens pas en sécurité. Gare du Nord. Je veux dire, de... gare du Nord, euh, je veux dire on les a mis dans un, un coin de la Gare du Nord. C'est insupportable. Il faut
3: Ça dire Il amouvé. y a une salle de shoot juste à côté. Effectivement. Il y a une grosse présence gros de consommateurs trop consommateur. trop et, trop et, et forcément de, de dealers de drogue. On est d'accord, monsieur le commissaire de drogue,
6: exactement.
11: Ah oui, la Gare du Nord, elle a la jonction entre le problème des sans-domicile fixe qui errent dans la gare et dont certains, il faut le dire, sont agressifs, entre les toxicomanes notamment avec le crack qui a proximité de la gare et vous l'avez raison de le dire, car ils y les des policiers les jours font des opérations anti-délinquance, des opérations anti-drogue, des opérations d'interpellation et de sécurisation. La police régionale des transports, dont sont issus euh, les deux policiers dans celui qui a tiré hors service. C'est 1200 policiers sur l'ensemble de la région Île-de-France. Quand vous voyez que vous avez la ligne 15, 16 du Grand Paris qui va ouvrir dans 5 ans, quand les JO vont arriver dans, deux, dans moins de 2 ans, quand vous avez la Coupe du Monde de rugby qui va arriver, effectivement, oui. cette gare, elle est fréquentée par toutes les personnes errantes, tous les voyous, tous les toxicomanes, Bien. et c'est vrai qu'elle a la jonction de beaucoup de difficultés sur lesquelles les policiers sont encore une fois seuls en première ligne. Après. Euh, je, sais bien que, je sais bien que je suis votre client, moi, vous me demandez ce que je pense des salles de, de consommation à droits, ce qu'on appelle comme ça publiquement, qui sont des oui, salles de shoot. Ça, ça ne sert à rien, ça crée une entorse dans notre droit, puisqu'on dit aux gens, vous avez le droit de consommer des matières interdites dans une salle. En plus, ça réduit pas les nuisances et ça réduit pas le nombre de toxicomanes Alors, qui aient à proximité. Je sens Philippe
3: Guibert, à côté de vous, est pas d'accord.
11: Bah, je ne serais pas étonné.
3: Oui. Non, 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 non mais un tout pas... mot quand même sur. Moi, euh... moi, ce qui me frappait, parce qu'il prendra...
6: qu faut être prudent, mais enfin... Entre ce que vous avez dit sur la préméditation méditation qui est assez visible sur oui. la vidéo, le préparer. choix du lieu, puisque c'est il y a beaucoup d'insécurité dans cette gare, mais c'est quand même la plus grosse gare de Paris d'Europe, 700 000, euh, une 000 des personnes plus par jour, hein, énorme. 700 000, 700 000, par, 000, jour. 000 par jour. Le choix de l'horaire, parce qu'à mmh. 7 heures du matin, bah, c'est l'heure à laquelle arrivent les banlieusards mmh. et partent certains Parisiens. Donc c'est un ordre, une heure de grand trafic. Ça ressemble quand même beaucoup à un acte avec une volonté forte de terroriser et de faire un carnage, parce que parce qu'il y a beaucoup de monde et on on, on croit comprendre sur la vidéo qu'il qu'il frappe la première personne qu'il croise. Donc. Euh, je ne je, je dirais pas que du point de vue juridique, je suis pas compétent pour dire si c'est du terrorisme ou pas. Mais et en plus, on connaît pas les motivations. On n'a aucune information sur ce que pourraient être des motivations politiques, mmh, idéologiques, absolument. religieuses. On ne sait rien là-dessus. Euh, mais en tout cas, l'intention de terroriser, elle est, euh, elle est
3: plus que flagrante. Vous. Je vous le jeune de Valeurs Actuelles
8: pour moi, il y, a, il y a trois choses. Il y en a deux qui doivent interroger notre société euh, assez profondément, je pense. C'est qu'à l'heure où on parle, vous savez, l'IGPN est saisi de l'usage de l'arme de, de du policier qui a tiré hors service, donc. Alors, vous pourrez me dire, c'est la procédure, c'est normal. Il y a usage d'une arme à feu, donc l'IGPN va va devoir enquêter, etc. Et probablement, ça ne me donnera rien, évidemment. Vous aurez raison de me dire ça, mais en réalité, moi, je suis assez choqué par ça. Je pense que euh, c'est le symptôme d'une inversion de valeur. c'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, cette personne a agi de manière héroïque, de manière incontestable. Euh, elle devrait être en train d'être décorée par je ne sais qui pour son acte de bravoure et pour avoir la vie probablement de beaucoup de gens. Et un policier blessé aussi. Et bien sûr, non, bien sûr. Et, et, et au coups lieu coups de ça, on vit dans une société où nos règles sont qu'on euh, va contrôler systématiquement après euh, ce type d'événement euh, la manière dont ça, ça s'est passé, est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il a fait en respectant une procédure, etc. Je pense que c'est extrêmement révélateur du rapport qu'on a à notre police et de, 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 de tous les problèmes dont Mathieu vient nous parler régulièrement euh, de, 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 des policiers, sous, enfin la, la procédure mmh. qui concerne les policiers, etc. Et c'est la première chose. La deuxième chose, y a pour. pour j Terminé par ça, mais avant juste pour répondre à la question, on peut avoir le débat juridique le parquet national antiterroriste doit-il se saisir mm -hmm. Est-ce que c'est, mais en fait, en réalité, je pense qu'ils il répondent, ils euh, étant les terroristes, à notre place. C'est à dire qu'après les, les, les vagues d'attentats de 2015-2016, euh, comprenant qu'il y aurait une réponse sécuritaire de la part des pays qui étaient attaqués, en l'occurrence la France, l'état islamique à l'époque a théorisé justement ce que Gilles Keppel ensuite oui. a appelé le djihadisme d'atmosphère. Ils ont théorisé avec un message extrêmement clair à destination des gens qui voudraient passer à l'acte euh, le djihadisme low -cost, en fait, Quelque chose, ça a été écrit, ça a été dans les magazines de l'État oui, islamique. Et c'est exactement ça. cest à prenez un vous,
3: couteau, n'importe quoi, et allez attaquer. Vous n'êtes et... personne,
8: vous n'êtes rien, oui, vous créant, êtes en déshérence, vous allez vous racheter en faisant un attentat, oui. même en tuant personne, même en tuant une personne, même en blessant des gens. La terreur va oui. continuer oui. par ce oui. moyen-là. Oui. Mais, mais c'est leur méthode le C'est le comme des ça. Des gens. Gens exactement. Mais malgré
5: tout, on n'a pas assez d'éléments <coughs> pour tirer des conclusions
8: sur le fait qu'ils soient
5: rattachés à ce type de méthode-là. C'est ça que je veux dire. On a Semer la terreur ne veut pas dire rattacher à un organisme, une organisation terroriste. C'est comme le gars qui a tué les
8: Kurdes. Intéressant, nous on se pose beaucoup de questions. En réalité, la réponse est déjà là. Elle est déjà sur la table puisque c'est une façon de répondre à un appel, même si voilà, je ne sais pas s'il était fou, je ne sais pas s'il était drogué, peu importe. Mais en réalité, on, on, on perd du temps à des débats qui ne servent à rien. Et la troisième question, en un mot, c'est les OQTF. À un moment donné, si c'est que. Le on, territoire moi, français, je, je, ouais. je, je ne veux pas accuser euh, injustement des gens de quoi que ce soit, mais sur cette question-là, <rire> c'est, je pense, le, le point noir du, du de, dès Canada d'Emmanuel Macron, du bilan de Gérald Darmanin, non pas qu'ils soient responsables de tout ce qui se passe, mais ils ont promis de répondre à cette question. Et et aujourd'hui, c'est quasiment tous les jours qu'on voit des, 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 des migrants sous le QTF qui sont liés à des faits divers, liés à, euh, à, des, à des actes de délinquance. Et c'est plus possible. Et On ne va pas redire ce qu'on a dit en première heure, etc. Mais ça ne, ça ne fonctionne pas du tout. Donc il faut renverser le
9: système. Éric Revel sur voilà. cette attaque donc, à la bah, Garde du je Nord. Propose, et, et je conclue. Et je dirais que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je pense que notre État de droit est en train de perdre la course poursuite face, mmh. face à l'immigration illégale, face à l'immigration clandestine en réalité et qu'il faudra bien un jour adapter notre État de droit, même si on est le pays des droits de l'homme, parce que sinon on ne s'en sortira pas. Et ça, c'est quand même quelque chose... Tout à l'heure, votre collègue disait que le, dont les politiques doivent s'emparer, mais c'est évident, le pays des droits de l'homme ne peut plus se comporter de cette manière. Oui. Sinon, sinon, les victimes, on sait de quel côté elles sont, et c'est ça qui m'inquiète. C'est l'évolution de l'État de droit. Commissaire Vallée. Bah, euh, je je réjeune comme beaucoup de mes collègues. Vous savez,
11: d'abord la réponse pénale, on n'en peut plus. Vous savez que les multi ou les multi ils rentrent, ils ressortent. Alors visiblement, les magistrats sont moins usés que les policiers de recroiser toujours les mêmes profils. Là, on voit bien, ça a été dit dans le profil, il n'est pas inconnu des services de police. On a rarement affaire à des primo délinquants. Donc quand on explique qu'il faut une sanction pénale dès la première infraction, quand on explique que dès qu'on touche à un uniforme, on va en prison, dès qu'on explique que quand on vole un téléphone portable à Saint-Ouen, il y a trois jours, la personne, elle a été interpellée en moins de cinq mois pour la cinquième fois d'un vol de téléphone portable. Mais est-ce que vous comprenez que pour les policiers, c'est un travail d'usure de tous les jours de voir leur travail bafoué et les victimes méprisé mais bien sûr mais maintenant et Monsieur... non, mais est le ministre se de la justice se a présenté de des mesurettes il y a quelques jours sur l'amélioration du système judiciaire ça fait plus de 40 ans qu'on nous promet 15 000 places de prison on fait l'aumône pour avoir 15 000 places tant qu'on n'aura pas de place on nous dit on ne peut pas mettre les gens en prison mais d'accord bah, mettons les plus dangereux que ceux qui fassent des escroqueries des abus de confiance des usages produits de carte bleue des usages produits de vos comptes bancaires ils le fassent à la prison à la maison puisque eux, ils font pas de victimes physiques puisqu'on n'a plus de place qu'on expulse aussi ceux qui respectent pas notre territoire insulaire j'ai des racines espagnoles jamais me serais vu à l'idée ni à celle de ma mère de ne pas respecter le territoire qui a eu l'honneur et la chance euh, de nous accueillir pour notre famille. Avec tout ce que la République nous donne, c'est pour ça que les policiers s'engagent pour la République, souvent c'est des fils d'ouvriers, des fils euh, de gens simples et des, des du petit euh, voilà des petites gens d'où je viens et qui protègent ces gens-là. Et je suis désolé aujourd'hui, mais le problème majoritaire des policiers et c'est bien tant mieux si nous les syndicats le disent, c'est qu'on a un laxisme judiciaire de certains magistrats et encore une fois, j'ai hâte de voir le dessus du profil parce que malheureusement, malheureusement évidemment que je m'en délecte Vous pas. Vous pensez qu'il
3: a pu faire voilà. de la prison avant enfin, en on verra les. Ah, mais
11: de toute façon, je ne serais pas étonné. On enfin, quand euh, on fait de la prison en France, Laurent Soiré, ouais. c'est qu'on est vraiment un gros, 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 gros lourd. Philippe Guébert et Karim euh, La prison
6: n'est pas un lieu de radicalisation.
11: Mais, ah bon c non, mais. D'accord, donc, il vaut mieux faire
3: des victimes c est, c est de l'enseignement. C'est du second degré, j'imagine, Philippe Guilbert. Ouais, oui, c'est du un... mot, parce que ah, là. Non, euh... non, mais, mais,
5: ouais, bah,
11: vous avez un bureau du renseignement pénitentiaire qui a été créé maintenant il y a presque dix ans, qui font un travail formidable avec les services de renseignement, qui détectent les personnes qui se radicalisent, qui suivent les profils, qui travaillent en lien avec le renseignement à efficace sur la... Et bien sûr que c'est efficace. Mais le problème, c'est qu'on peut toujours qu dire que, 30 mais on peut toujours dire, une dire on, peut, on peut toujours dire que la prison c'est mal, la prison non, euh, ça fait pas, pas du ça. bien bon, enfin, est-ce ils ils non, non. Est
6: que c'est pas un lieu où on constate on a constaté une fois des c'est un lieu c'est un lieu
11: alors et Karim la prison en tout cas c'est un, okay. un, un lieu qui permet de protéger la société de ses voyous, véritables machines à fabriquer des victimes, de devoir encore faire des tweets et des pleurs, parce que le premier rôle de la prison c'est de protéger la société, la elle vient en second rideau. Je sais que dans ce pays on pense plus souvent au voyou qu'aux victimes et c'est bien d'ailleurs le drame et de notre code de procédure pénale et de certains magistrats et de certaines décisions Tout qui malheureusement ne sont pas. Tout le système est
3: fait pas... pour les plus pour l'aider là. Ah mais les bah,
11: regardez les jurisprudences hein. bien sûr, bien sûr. on compie toujours
3: plus avec et même policiers même les magistrats, pas, les magistrats hein. le disent. Euh,
11: c'est
8: oui. 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 ah bah. des magistrats qui ont des taux de pardon de de, ah oui, oui, de oui, oui, je je trop important. on parlait de Tony Skirtis qui est le président des comparaisons.
5: La question que Philippe pose mérite effectivement un débat sérieux dans notre pays, c'est pas qu'est-ce que produit « La prison ». C'est qu'est-ce que produisent nos prisons Absolument. dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui Surpopulation carcérale, donc pas de priorisation donc, dans les, les effectifs donc, de délinquants ici ou là, donc incapacité de pouvoir enfermer des délinquants euh, donc, mineurs euh, donc, qui sont toujours dans la rue, multi-multi-multi-multi-récidivistes, -multi on pourrait dire, donc, beaucoup plus. Donc oui, aujourd'hui, vous avez des gens qui rentrent pour des faits de délits de droit commun et qui ressortent et qui ont été radicalisés. Bien sûr, et c'est scandaleux, je... mais c'est parce qu'en prison on ne fait pas ce qu'on doit y faire, on doit nous protéger et protéger la société en les écartant mais on doit aussi tout faire pour qu'ils ne sortent pas pire qu'avant qu'ils n'y soient rentrés donc, or aujourd'hui on n'a pas cette garantie dans nos prisons pas dans la prison telle qu'elle doit être bien sûr qu'il nous faut des prisons et il nous faut plus de places de prison il nous faut plus de professionnels euh, autour des délinquants en prison, de la psychiatrie par exemple 22% des détenus relèvent de la psychiatrie s'ils ne sont pas soignés en prison, ils ressortent, vous croyez qu'ils vont mieux vous croyez qu'ils sont guéris, mais non ils sont toujours aussi fous, donc ils sont potentiellement non, moi je vais vous dire, on a un dispositif qui s'appelle Voyager et protéger, je veux juste terminer par ça, qui que... permet aux oui, fonctionnaires oui, de police oui, voilà. de, de voyager gratuitement sur oui. les lignes donc, euh, des réseaux de transport publics, étant armés. C'est fondamental, parce que vous avez vu, dans ce type de situation, c'est quelqu'un aussi qui n'était pas en service, qui a pu intervenir. Oui. Donc Et ça, ça peut se réitérer maintes et maintes fois, parce que c'est souvent dans les transports en commun, oui. ou les transports publics, que ceux et qui ont envie de frapper, évidemment. frappent, parce qu'il qu y a y beaucoup y a de monde, monde et, et là on peut semer la terreur, comme on le disait tout à l'heure. Donc oui, c'est un bon dispositif, voyager et protéger, et encore un une fois, un grand coup de chapeau ne fonction
3: de police. Vallée, oui, euh, on pense aux Merci policiers blessés et, discuté, et, et aux, aux victimes ce soir
11: oui, je pense à ces victimes qui malheureusement sont des victimes innocentes. Elles vont travailler, elles vont chez la famille, elles rentrent du travail, et puis elles se font euh, agresser et euh, subissent une tentative d'assassinat telle que le parquet l'a retenue avec un individu tel qu'on voit sur la vidéo qui s'acharne avec euh, cette arme blanche sur les victimes. Et je pense effectivement, pour terminer, à ce policier de la police aux frontières qui a tout de suite réagi avec ses trois autres collègues pour pouvoir le ceinturer. Ils Voyez sont bien, pas
3: armés si Ils sont armés, les ils sont armés mais, dit, mais ouais, vous savez
11: qu'aujourd'hui, euh, contrairement à ce que certains disent, c'est pas la police tue, c'est mmh. les voyous et les criminels qui tuent. Et donc le premier policier c'est de protéger les gens, c'est pas de les tuer donc là on voit va que le policier a failli laisser de sa vie pour pouvoir sauver celle des autres et on a ce policier effectivement en service qui ne déplace à certains élus politiques qui nous, traitent de fac qui nous qualifient de factieux qui effectivement quand on a des policiers armés en civil dans les rames ça nous sécurise et ça lutte contre les voyous et Allez. je préfère des policiers armés plutôt que des voyous armés dans les transports en commun et dans notre société
3: Merci commissaire Valais, Philippe Guibert Karim Zérabi je prends le jeune Eric Revelle. Dans un instant sur CNews, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info et sur Europe 1 Europe Soir avec Raphaël Devolvé et Hélène Zélam. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.